0: agora <risos> papo na encruza
1: feitiçaria na veia. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Japonês, o Luiz Guenca, e quero aprender aí o que que é feitiçaria Piaga.
0: Boa noite, eu me chamo Rafael Noleto, sou sacerdote da religião Piaga, que é uma tradição politeísta, autóctone e nativa do Brasil. E hoje vou falar um pouco para vocês sobre essa tradição religiosa e sobre feitiçaria Piaga.
2: Fantástico, então se vocês estão todo, perguntando oh, O pessoal está falando no chat aqui, confundir com piegas Meu, não tem nada a ver Vocês vão ver que é uma coisa incrível Muito boa, muito própria nossa aqui E que o pessoal tem que conhecer, gente Tem que conhecer Então vamos lá, antes de a gente entrar na feitiçaria toda aqui Vamos para os recadinhos do japonês <música>
0: do japonês, né? Passar!
1: Fala, seus lindos! Boa noite, tudo bem? É seguinte, não pule aí esses recadinhos dos japonês Estamos aqui para trazer informações incríveis, antes de mais nada, para você que está vendo ao vivo, ou seja, agora, é, já garantiu o seu workshop aí de pontos riscados na Umbanda, então corre aí que é dia 5, domingão, garante lá que ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição e participar deste workshop, -in. mas se você está ouvindo depois, perdeu, infelizmente não tem o que fazer, já foi. É, além disso, aí, estamos lançando mais um cursinho, tá? o curso de Teologia e Doutrina de Umbanda e Tradição do CDJ, Chão de Jorge. Pois é, muitas pessoas nos pediram para conhecer mais sobre a nossa doutrina e estamos criando este curso que tem a duração de um ano, que será uma aula por mês, ao vivo e online, para que vocês possam estudar a nossa doutrina de Umbanda. Esse curso aí ajudará nas obras e na manutenção do trabalho do Chão de Jorge. Mas você também corre, porque são poucas vagas. Acesse lá o site www.perdidoead.com Se inscreva agora no pré-cadastro para este curso. E é claro, precisamos de vocês, gente. Precisamos capitalizar aí o nosso podcast antes que ele seja tragado para o Oblivion. Nunca, né? Olha a minha cachorra, eita, nós. Caramba, que que mano, que, que tem. cachorro. Então, entra lá no catarse.me papo na encruza e seja aí o nosso apoiador. Além disso, você pode fazer apoios pontuais em nossas lives, tanto aqui no YouTube como superchats e stickers, quanto lá no Instagram, nas lives por meio dos selos. Mas aí, se você não consegue nos ajudar financeiramente, você pode fazer a divulgação de nossos trabalhos, cursos e afins. Vai ajudar demais a gente a romper essa bolha macumbística. Vale reforçar também as nossas redes sociais. O Instagram, www.instagram.com.br Nosso blog lá com muitos textos e vídeos, que é o www.perdido.co Nossos cursos estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com O nosso TikTok da Discord é arroba e se você tiver dúvidas, sugestões, reclamações, pode mandar um e-mail para a gente no contato Se .co. tiver dúvida, pode mandar lá que a gente responde no tá perdido. Então é isso aí, depois de todos os recados dados, todas as nossas redes sociais é, colocadas aí para todos, só lembrar de um detalhe, tá? Quem está começando, chegou agora aí, tá perdido, caiu de paraquedas, o site é perdido.co, tá? Não tem o um M mesmo no final. Eu sempre reforço isso porque o pessoal reclama, fala que não achou, que não... Enfim, é só o C e o O mesmo. Então é isso, vamos aí ao nosso programa de hoje.
2: Mano, pelo amor de Deus, cara. Dá comida para sua cachorra, japonês. Pelo amor de Deus. Cara, ela é escandalosa. Vou fazer o quê? Caramba. Deixa a bichinha comer, coitada. Então estamos aqui de volta, né? Se alguém conseguir ouvir alguma coisa por causa da mel... Estamos aqui de volta com o Rafael. É, é Noleto ou Noleto, o Rafael? O problema é
1: que tem visita em casa e ela fica assim.
2: Pode falar, Rafael. Noleto, Noleto. Então, Rafael Noleto, ele é jornalista relações públicas, públicas, públicas e escritor. É fundador da comunidade Vila Pagã, espaço turístico e religioso no interior do Piauí dedicada à preservação das tradições politeístas. Também é sacerdote e fundador do Círculo Piaga, grupo de pesquisas e práticas da religião piaga. Realiza pesquisas relacionadas ao folclore, paganismo e cultura politeísta. Também desenvolve trabalhos relacionados à poesia, ilustração, pintura e escultura devocional. Tem oito livros publicados, sendo uma recente, o né, mais recente que eu já estou garantido nele, porque eu já fiz a minha encomenda, com Boca Preta, Feitiçaria, Piaga e Segredos das Sombras. A gente vai falar um pouquinho depois desse livro aí, durante o decorrer do, do episódio aqui. Rafael, muito bem-vindo, cara. Muito bem-vindo. Feliz de ter você aqui, viu?
0: Agradeço ao convite, Douglas Luiz, para falar um pouco dessa tradição que muita gente ainda desconhece, né? É, o neopaganismo é um movimento global e dentro desse movimento a gente tem aqui no Brasil o paganismo piaga como uma legítima tradição neopagã nacional, né? E eu vou falar um pouco mais para quem não sabe o que, nunca ouviu esse termo piaga, né? Acho que é a sua primeira pergunta até sobre isso, né?
2: Exatamente, porque neopaganismo o pessoal está cansado de ouvir falar, né? O pessoal está fazendo Asatru, az sei lá o nome desse negócio, fazendo wicca, é, fazendo outros tipos de... Asatru, fazendo outros tipos de bruxarias... E todo mundo se fala assim, sou pagão, sou neopagão, né? Então eu sempre me perguntei assim, mas e o brasileiro aqui, né, médio, nível médio aqui, aquele carinha que vende o um almoço pra comer a janta, que somos todos nós, não tem um paganismo? Já tinha gente aqui antes dos portugueses chegarem aqui, né? Daí eu me deparei com que... esse termo, né? Piaga.
0: O Brasil ele era densamente povoado antes da chegada dos colonizadores. Chegam, seja eles os portugueses ou outros povos que também é, vieram de outras terras e passaram por aqui. É Na época contemporânea, a gente tem esse movimento que é denominado neopaganismo. Dentro do neopaganismo, a gente tem várias tradições. O que caracteriza uma tradição como pagã ou neopagã? Basicamente, são três princípios primeiro é o politeísmo, a crença em vários, vários deuses, várias divindades, vários espíritos, várias manifestações divinas. A segunda é o culto à ancestralidade. Então você honra os seus ancestrais da terra, os seus ancestrais de sangue e os seus ancestrais espirituais, que não necessariamente têm alguma ligação sanguínea ou parentesca com você. E a terceira, é, o terceiro fundamento básico é o culto e a relação com os ciclos da natureza. Então, cada um dos seus povos, seja no Brasil, seja na Europa, né, ele tem a ligação com os ciclos da sua região. Então, enquanto lá na Europa eles celebram primavera, verão, outono, inverno, a passagem desses ciclos, aqui no Piauí a gente não pode fazer a mesma coisa porque os nossos ciclos são diferentes. A gente tem, basicamente, o semestre úmido e o semestre seco. Então, os nossos ritmos são diferentes e para conhecê-los, para celebrá-los, a gente tem que se integrar a esse meio e conhecer quem são os guardiões desse bioma, quem são os encantados que aqui vivem, quais são os as períodos de passagem. E aí, junto com... Assim como aconteceu em outros países, por exemplo, os gregos, né, no período da, das crises econômicas, se voltaram para suas ancestralidades, para suas heranças, como forma de fortalecer, inclusive, a autoestima, a identidade, né, que a religião, a espiritualidade é parte importante é da identidade de um povo, um povo sem a sua identidade, ele fraqueja em muitos aspectos, em muitos sentidos. Então, a exemplo do povo grego que buscou o culto aos antigos deuses helênicos, a exemplo dos romanos, né, dos pagãos que celebram hoje o culto de Romanorum, se voltaram também para o culto aos antigos deuses romanos. Os russos e eslavos celebram lá o Rodnoveri e outras tradições xamânicas, onde cultuam os deuses eslavos. Os egípcios, o quemetismo, né as tradições africanas também se voltam para os seus oduns, orixás e divindades respectivas de suas regiões. E assim tem ocorrido vários movimentos é, de retorno ao culto, de retorno à conexão com a ancestralidade. E aqui no Brasil a gente tem o piaganismo. Né? Essa palavra piaga ela deriva do latim, ou oh, deriva do tupi, né? Deriva do tupi. <risos> significa pajé, sacerdote, curador, propagador de fé. Um famoso escritor, Gonçalves Dias, inclusive escreveu um poema chamado O Canto do Piaga, onde o pajé exalta a sua força, a sua bravura, a sua coragem, e nesse poema ele é, exalta a ancestralidade, a herança indígena, a força do guerreiro nativo. Então piaga é o pajé, é o nativo, e esse termo piaga ele também está associado ao nativo especificamente do Piauí. Então, os povos que passaram por aqui costumam ser chamados de povos piagas. Algumas teorias dizem que o próprio nome do estado do Piauí deriva de terra de piagas, porque quando aqui os colonizadores chegaram, encontraram vários povos, e esses povos já tinham as suas as suas crenças, né os seus rituais, isso ficou muito claro inclusive registrado nas pinturas rupestres, onde tem cenas de ritos sexuais, de culto às árvores, de cultos solares. Temos aqui o um monumento da Pedra Solsticial, onde exatamente no dia do solstício de inverno, 21 de junho, todos os anos, o sol passa por essa pedra e ilumina uma pintura bem específica que marca, que que delimita né aquela luz solar. Então, isso são provas de que os povos ancestrais tinham essa conexão com os espíritos da natureza, com o bioma local, e nós que somos hoje os piagas contemporâneos, né? buscamos justamente essa integração com o nosso meio, essa releitura, Não, a gente não se autoafirma como continuadores, é, porque as necessidades ao longo das épocas mudam, é, os problemas, os questionamentos, a sociedade muda, então a gente tem esse fio de ligação, né? com essa, essa identidade ancestral, mas vivemos em outro contexto.
2: Eu acho incrível até dentro da sua fala, Rafael, porque é, o Brasil é um povo, é um, um local, né, um, um reduto, né, um país tradicionalmente indígena, e nós esquecemos dessa... Justamente dessa nossa cultura, dessa nossa origem, né? Então, nós muitas vezes na escola, eu até já comentei sobre isso no programa de racismo que a gente fez no tá perdido de racismo. É muito comum você virar para uma pessoa e falar assim quais são os seus descendentes. E os descendentes sempre vêm da Europa, sempre, né? Os ascendentes, né? Os, os, os ancestrais, sempre são europeus. A gente consegue traçar uma linearidade ali nos países europeus. Mas quando a gente fala assim, ah, mas você tem, ah, mas eu tenho sangue indígena, ah, mas eu tenho sangue é, africano. Mas tá, mas África é um continente indígena, são diversos tipos de povos que nem comungam de cultura entre si, às vezes, às vezes tá ali um Porque do lado é do outro, e são é culturas. Totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Como que é essa sensação de, de, de falta de pertencimento é, que a gente tem, né? Eu acho que isso é muito incrível, que falta essa cultura. E a gente buscou sempre lá fora. Eu citei na UICA, você falou no quemetismo, tem um monte de brasileiro que pratica quemetismo, um monte de brasileiro que pratica paganismo nórdico, um monte de brasileiro que pratica o novo helenismo, né? vários. Mas quando você fala assim, vamos praticar macumba da nossa terra, ah, não. Isso é primitivo. E é o que você acabou de falar. Meu, tem um, uma pedra que é iluminada no solstício exatamente uma figura específica. Cara, isso, o cara manjava muito de geometria, de astronomia, manjava muito de ciclos de revoluções solares e afins. Né? Como que você chegou é aqui, até é, isso? no
0: Amapá também, né? Eu conheço dois, né? Tem Calçoene no Amapá, né? uma, chamado até de Stonehenge brasileiro, e tem aqui no Piauí. A diferença é que esse aqui do Piauí, ele tem esse fenômeno e tem a inscrição rupestre que demonstra a interação da sociedade da época com esse local, né? Alguns desses parques eu viajei e visitei pessoalmente durante esses processos de busca, né? Que eu também venho desse paganismo eurocêntrico, né? Eu era neopagão, especificamente do paganismo romano, do culto Zehor Romanorum, e ainda nos anos de dois, nos anos 90, final dos anos 90, eu já comecei a minha busca espiritual, né, para é, mas voltada para o lado da magia, do misticismo, das religiões, das tradições politeístas. Nessa época, a gente não tinha muita coisa, muito material, né? falava muita coisa em revista também. E eu sempre, do começo, desde o começo, eu senti falta de uma identidade, de algo que me conectasse com a minha terra. Eu fazia celebrações né? que, nossa, de primavera, e aqui no Piauí, justamente nessa época, tá tudo seco, as árvores não têm nem uhum. folhas, então a gente vai celebrar a fertilidade, a vida, em meio a um cenário onde está desolador. Então, Sim. eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? As, eu e as outras pessoas também que fizeram parte comigo desse movimento de se voltar para a sua identidade regional. E aí, a gente encontrou né, esse termo piaga como referência aos antigos povos que viviam aqui, como referência à sua cultura, e tem alguns... É, alguns registros literários né, de, de escritores que falam sobre essas teorias de uma colonização ancestral né, de povos de culto solar que passaram por aqui. E aí surgiu esse movimento Piaga, surgiu o Círculo Piaga, despretensiosamente, como forma de nós, aquele grupo, se conectar a essa ancestralidade. E ao longo do tempo isso foi se consolidando, foi chegando, foram chegando mais pessoas, a gente criou a Vila Pagã, que é um hoje é um dos maiores complexos de preservação das tradições politeístas em todo o mundo, com uma área de mais de 90 mil metros quadrados, onde você encontra santuários, né? temos lá o templo das almas, temos o templo dos ancestrais indígenas, temos templo também das divindades estrangeiras, porque o paganismo piaga se tornou uma espécie de mescla entre o que a gente já praticava, que era algo mais voltado para o paganismo europeu, e que a gente não abandonou, né? também a gente trouxe essa herança, não renegou essas raízes, mas também uhum. agregou o respeito aos donos da terra, porque a gente entendeu que sem autorização dos donos da casa, dos donos da terra, nada poderia ser feito. E foi aí que as entidades começaram a se manifestar, começaram a nos esclarecer sobre o que era essa ancestral, o que era herança ancestral, a herança mitológica, a herança cultural, a herança arqueológica, e aí foi como montar um quebra-cabeça e foi surgindo esse movimento que hoje já é reconhecido como uma religião é, é uma primeira região neopagã brasileira e isso é conhecido em alguns estudos acadêmicos e publicações internacionais como da doutora Karina Artemis Bezerra né e na tese dela de doutorado também tem publicações de estudos acadêmicos na Polônia que uhum. falam também sobre essa visão do piaganismo como religião. E nós, que somos parte desse movimento, também nos reconhecemos como membros dessa tradição
2: religiosa. Sim, sim. E dentro desse princípio, né, dessa busca pelas identidades, eu até acredito que hoje, se a gente for definir, piagas são as pessoas que habitam o Brasil, né? Seriam as pessoas que habitam o Brasil, se você for pegar. Porque acabou sendo essa mistura louca que a gente tem nesse país, e e a gente, a gente esquece que a gente come dessa terra, bebe dessa terra. A gente tem que se fazer um com a terra. É, o, o, o ocidental em si, principalmente aquele de raiz europeia, ele se desconectou, cara, cristão mais ou menos, né? Ele se desconecta muito dessa identidade da terra, né? De não entender que ele está se nutrindo dessa energia que tem aqui, dessa visão que tem aqui. É, e aí vocês foram lá fazer esse resgate, né? dentro desse resgate a gente encontra uma das coisas que, é, que são incríveis lá na, em, que a gente tem os sítios arqueológicos que são essas pinturinhas lindas aqui que eu tô pondo aí na tela pro pessoal ver né são as pinturas rupestres as pictografias lá isso aqui a gente tem por parte, maior parte do nordeste e do norte do Brasil, tem muito lugar inexplorado e infelizmente deve ter muito lugar que já foi depredado né para exploração é, de cunho particular né o que que tem isso impacta?
0: da, terra da né essa imagem é de um, um sítio da Serra da Capivara. O Piauí hoje tem uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos né, do Brasil e registros das passagens mais antigas dos homens, do homem pelas Américas. É, essas pinturas elas são datadas entre 5, 6 e 10 mil anos, as mais antigas. Isso registros os rupestres. A gente tem as gravuras, que são essas aí que estão aparecendo na imagem, são feitas com óleos né, minerais, óleos vegetais, de banhas de animais, misturado com aquelas pedras mais avermelhadas, batidas no, no pilão, né? Às vezes, uhum. sangue também, é, o calcário, que dá aquela cor mais branca. Então, são vários elementos para formar os pigmentos diferentes. E aí, foram feitas por vários povos. Não é, tipo assim, ah, todas essas pinturas, elas são registros de apenas um povo, um povo né? Dá para ver que são feitas por povos diferentes, porque são traços, são formas diferentes, e registros também, modos de se registrar diferente. Uma dessas pinturas né que mais chama atenção é justamente a pintura do Piaga Alado. Foi uma entidade que assim se manifestou para gente, e a gente é, identificou ela com algumas das pinturas rupestres que estão espalhadas de norte a sul. São pinturas muito recorrentes de um homem com os braços abertos, e como se fosse espécie de asas né? Ele é até inclusive associado com o, no caso da umbanda, da Quimbanda, com o senhor Exu Asa Negra, né? Com os Cupenjepes da mitologia indígena brasileira, especialmente da região norte do Xingu também. É, então são entidades aladas. Ele, ele é uma entidade alada. É o guardião dessa sacralidade. Enquanto é justamente essa, né? Uma das figuras. Tem várias espalhadas. É uma figura bem recorrente. E o que, que diferencia ele de um pássaro comum? Né? A representação de um pássaro comum nas pinturas rupestres, geralmente ele é posicionado de outra forma. Essa uhum. aí, por exemplo, é o Parque Nacional de Sete Cidades, no centro-norte do Piauí. E em alguns dos murais, existem ao redor dessa figura, figuras humanas em posição de culto, em posição de reverência, com os braços levantados, né o que demonstra que essas cenas são cenas de rituais, de culto, que essa entidade seria provavelmente a representação de um pajé que vai ter o um contato com as divindades e traz essas revelações para o restante dos homens, ou até mesmo uma divindade. Não tem como a gente saber hoje, na contemporaneidade, ao certo. De acordo com os estudos acadêmicos também, não há como carimbar e dizer isso era coisa tal. O que a gente faz é uma... É, um equilíbrio entre a visão acadêmica da análise arqueológica com a visão da espiritualidade, que nos permite o contato direto com essas entidades e elas nos trazem essas revelações. Então, a gente junta o quebra-cabeça, equilibrando o arqueológico, o científico, o acadêmico com o espiritual, né? para não cair uhum. também no risco de devaneios. Ah, eu vi essa pintura, eu imaginei que é isso, então eu vou me dar a liberdade de dizer que ela é isso. É. Então, a gente tenta fazer esse equilíbrio, porque muito da cultura nativa ela foi dizimada ao longo do processo de colonização por um processo muito violento. né Inclusive, até alguns anos atrás, não se tinha registros de é, índios contemporâneos, autoafirmados índios, no Piauí. De tempos para cá, é que a gente já vê essa essa essas pessoas que elas passaram a se reconhecer como indígenas e têm sido, é, têm ganhado o seu espaço. Mas Sim. a opressão era tão grande que até as pessoas tinham vergonha de falar que tinham descendência indígena. E hoje já está mudando um pouco essa visão. Porém, é, essa demonização das entidades, dos hábitos, das culturas e da própria ancestralidade é muito forte,
2: né? Fantástico, cara, fantástico. É, até uma questão aqui que eu vou perguntar aqui sobre essa questão da do tempo que isso foi feito do povo aqui só fazer uma interferência aqui para os nossos ouvintes queridos ouvintes meu, manda aí a, pra galera o link aqui, ninguém sabe o que é piaga muitas pessoas não vão entrar porque não sabem o que é piaga, aí daqui a pouco daqui uns dois, três meses quando o negócio explodir, porque vai estar tá todo mundo com a cumbuca preta na mão o novo livro do Rafael na mão e aí lá fala muito sobre o lado esquerdo, o lado sombrio das coisas, e a galera adora isso Aí todo mundo fala assim, ah, o papo na Incruza falou sobre Feitiçaria Piaga lá atrás. Então já vai mandando aí pra galera. Manda no WhatsApp. Sabe aquele canal, sabe aquele grupo da família que tem a Tia Crente? Manda lá, vai ser ótimo.
1: Eu e gosto, também a gente quer né, saber que de vocês, gosto,
2: lógico. Né. E eu quero saber quem tá aqui ao vivo, de onde que vocês vieram. Pelo Facebook, que página do Facebook, por grupo, Twitter, YouTube. Vai mandando aí no chat pra gente fazer esse contato. Eu vim de São Mateus. Japão, você veio da sua mãe. É, Dona Flora, nossa sacerdotisa deste episódio, deste programa. Ô Rafael, dessa de questão.
0: O né? nome da deusa, Deusa Flora, é uma deusa bastante é. cultuada pela gente também, viu? Tem até o altar da Deusa Flora, sua mãe tem que visitar uhum. lá na vila quando a gente abrir, viu? Depois dessa pandemia. É interessante é. falar, né, né, que o culto Piaga, ele tem essa parte nativa e tem também a parte estrangeira. Então o nosso culto ele tem esse diferencial dos outros, né, o paganismo. Por quê? Isso revela a miscigenação e a multiculturalidade do brasileiro. Por exemplo, se você for é, conversar, e interagir entre os pagãos nórdicos, você vai encontrar eles cultuando apenas os deuses nórdicos. nórdicos. Se você for entre pagãos rodnoveris, os eslavos, eles vão cultuar apenas os deuses eslavos, os russos. né? E aqui no Paganismo Piaga, como o Brasil é só caldeirão cultural, a gente tem o culto dividido em duas correntes a corrente coluna e a corrente da terra. Na corrente coluna, a gente tem a divisão em 15 linhas ou 15 panteões, né? Um Nossa. panteão é um grupo de divindade, um grupo de divindades e uma corrente é um grupo de panteões. Então a gente tem a corren a linha africana, a linha ameríndia que reúne divindades de origem incasteca, maia, mapuche, apache. Temos a linha eslava, onde tem um condutor específico, né? cada linha dessas que é estrangeira ela tem um condutor específico para que é, direcione, estude, faça o resgate daquela carga específica. Então, por exemplo, eu sou condutor da linha romana, eu já não vou zelar, cuidar, conduzir os ritos, fazer as evocações relacionadas às divindades de outra linha, entendeu? Todos cultuam a corrente da terra, que são as entidades nacionais mas quando se trata da corrente coluna, que são essas 15 linhas estrangeiras, apenas a pessoa escolhe apenas uma. Então, digamos que ela é consagrada no Paganismo de Piaga a uma dessas 15 linhas, mas todas as 15 celebram as cinco linhas nacionais. Então, nas linhas estrangeiras, a gente tem a linha egípcia, a linha eslava, a linha do Oriente Médio, a linha do Extremo Oriente, a linha ibérica, a linha helênica, a linha romana, a linha hindu, e assim vai. Tanto que tem um bosque para cada
2: uma dessas linhas na Vila Pagã E quando cara, a gente trata da... Eu gente... fico muito confortável com isso, sabia? Muito confortável. Porque na minha prática, que eu sou um bandista, a gente tem todas essas linhas também na linha dos oriente, do Oriente. Então eu vejo como que as culturas se relacionam, cara. Eu acho incrível, incrível. Se intercambiam. É. Vou continuar, desculpa e... te interromper.
0: E, e quando a gente fala da corrente de coluna, né, falei um pouco da corrente de coluna e quando a gente fala da corrente da terra, a gente trabalha especificamente com as cinco panteões nacionais. Que panteões são esses? A linha Piaga, que são especificamente as entidades autóctones dessa região meio norte do Brasil, onde hoje está o Piauí, Maranhão, Ceará, né? A exemplo de algumas, que eu vou citar, Senhora Carnaúba, Mestre Babassu, Mestre Tucumã ou Seu Surupira. É, alguns encantados, como o Zamba e o próprio Cabeça de Cuia. Isso é a linha Piaga. Outra linha, outro panteão é a linha das almas. Quem são as almas? São as entidades né, que já tiveram uma passagem humana e que, por algum motivo, vem, se manifestam em processos mediúnicos ou em visões ou em sonhos para continuar cumprindo alguma missão, seja ela de cura, de purificação, de limpeza. Então são chamadas de almas benditas. Algumas dessas almas são incomuns, são comuns, né, a outras tradições religiosas, a exemplo, terreco, Babaçuê, Tambor de Mina e da própria Umbanda, né, como alguns dos pretos velhos que se manifestam. E uhum. outras almas mais específicas são as almas benditas, né, que são nativas aqui da terra, são consideradas as almas santas, que toda a região tem as suas almas santas, né. Uma pessoa que morreu de alguma tragédia, de alguma algum fato que ficou muito marcado e continua sendo cultuado, né? geralmente em seu túmulo ou em seu local de morte. Então, tem a linha das almas, tem a linha dos encantados, que são seres que não passaram pelo processo de morte, eles geralmente podem se manifestar em forma de plantas ou de animais. Exemplos, a gente tem o boto, né? temos as sereias e outros seres assim. Temos a linha do culto índio, que são especificamente almas ancestrais ou encantados que tiveram em vida uma passagem por uma, uma tribo uma, uma aldeia uma encarnação indígena como indígena né são assimilados com os caboclos né da umbanda uhum. e temos a linha é falei, a linha dos deuses nativos que é composta pelo panteão de divindades nacionais é, que antes eram cultuadas pelos indígenas é exemplo de Miandeu Jaci Amanaci, Tupã Anyangá, e tantas outras dezenas de divindades.
2: Muito bom, cara. E no caso, assim, da, é... Vai, voltando aí lá, os pitogramas, antes, pera que eu já fiquei confuso com tudo. Onde que a gente encontra? Qual dos seus livros que a gente encontra? Todas as informações que você falou, das linhas e de todas as correntes, qual deles? Porque você tem uns 15 livros, né?
0: tem uns, uns oito agora, com a boca preta. <risos> assim, tem esse primeiro livro que eu publiquei em 2015, que chama... Caminhos, Piaga, magia, Caminhos Piagas, Magia e Ancestralidade do Nordeste Brasileiro, onde eu faço um resumão, né? bem resumão mesmo. Ele fala sobre a origem, sobre as pesquisas, sobre referências acadêmicas, referências é, mitológicas. É uma, Foi o primeiro livro como forma de decodificar esse sistema e organizar para nossa cabeça não ficar tão confusa que também é esse que a gente está começando a seguir. Então, ela, 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 ela trata um pouco do início da nossa caminhada, mas continua válido, né? porque ele é bem é, amplo no sentido de mostrar a visão do que a gente buscava e do que a gente continua a buscar. Depois eu publiquei ao redor do eixo, que é especificamente sobre os ciclos, né? ele foi baseado no estudo das tabelas climatológicas, é, quando que seriam o nosso, as nossas passagens, do período úmido para o período chuvoso, quando é o período de florescimento e como se conectar a cada um desses ciclos é, quais as divindades que são cultuadas em cada uma dessas épocas, por que, que elas são cultuadas, fundamento de cada uma dessas coisas. Publiquei também o compêndio de poções, que é uma reunião de várias fórmulas, né, de banhos, é chás, que também todos eles estão disponíveis, né, na Amazon, Clube de Autores, estante virtual e outros sites aí também. Basta dar um Google. Tem a magia das palmeiras, que fala sobre a magia desse bioma, que é o único, né, que é o bioma de Mata de Cocais, que é um bioma de transição entre o uhum. Cerrado, a caatinga e a Amazônia. Então, nele você tem a predominância de várias espécies de palmeiras e, especificamente dentro desse bioma, tem encantados que se manifestam, né? que são os guardiões dessas palmeiras, que é o mestre Babassu, o mestre Buriti, a senhora Carnaúba, o mestre Tucumã e os próprios caboclos da mata que também estão fortemente ligados a esse bioma e também publiquei é, o povo do fundo nesse livro o povo do fundo eu falo sobre as entidades aquáticas nele eu sou um pouco mais abrangente porque além das divindades nativas eu incluo também algumas divindades estrangeiras né a exemplo de, da própria Iemanjá de divindades da Europa de divindades de outras culturas como asteca, maia e mais recentemente eu publiquei esse livro que é especialmente sobre esse lado que estava faltando a gente contemplar, que é o lado mais sombrio, né? Já que ele acredita muito nesse equilíbrio entre a luz e as sombras. E como feiticeiro, como bruxo, a gente, é, eu, né, busco tá, manter em equilíbrio e reconhecer esses dois lados. Então, eu tive autorização, eu pensei muito antes de fazer esse livro, né, que ele tem algumas coisas meio que pesadas. Então, eu pensei bastante, refleti se eu deveria publicar ou não e consultei os meus guias, e me foi autorizado fazer 100 cópias desse livro. Então, são apenas 100 cópias que vão ser feitas, vão ser manipuladas por mim, vão ter algumas aplicações em pop-up, vão estar numeradas de 1 a 100. E essa reserva pode ser feita diretamente comigo, né? Acho que até o fim de outubro eu vou estar fazendo esse processo de, de, de venda, de distribuição desse livro. E ele fala um pouco sobre é, alguns encantados que tem esse lado mais sombrio, né? Fala sobre Sim. os conceitos de bruxaria, de feitiçaria de demônios, né? Porque muita gente diz: "Ah, o paganismo, não acredita no diabo, não acredita no demônio", mas além do diabo ser ocupado, né, pela do, do diabo criatura da igreja, tem também o diabo arquético, né, que é todo esse hum. aspecto opositor, né, da do sistema, é uma quebra com o sistema. Então, eu trabalho bastante com esses conceitos. Né? não com personagens personagem de algo mas com esse conceito. Então, eu falo sobre o aspecto sombrio do próprio Piaga Lado, que eu já tinha tratado em outras obras, né sobre alguns espíritos que são, são considerados almas penadas, assim como a gente tem as almas santas ou as almas benditas, a gente tem também as almas penadas, né que por conta das suas penas em vida, elas continuam é, trabalhando no astral, por exemplo, uma mulher que foi violentamente morta, estuprada, encerrada, ela atua na luta contra pessoas que são... É, na luta contra opressores, né? Então, a pessoa que sofre uma opressão pode recorrer, evocá-la para punir ou castigar aquele que a oprime. Tem também a comadre de Tulosinha, que é bastante conhecida no Nordeste, né? Aqui é, também. Aí também, né? Aqui também. E também de algumas entidades que são comuns a Umbanda e a Equimbanda também que é, por exemplo, os chamados Guardiões, a gente chama de Guardiões, são os Exus as pombujiras, né uhum. e para nós, uns tem os mesmos nomes, né, outros tem os nomes diferentes, tem um Guardião do Lodo, tem o seu Arranca Topo, o Mestre da Porteira o Mestre das Almas, seu Patera Negra é, seu Gato Preto que é um dos meus guias também e aí eu falando sobre eles, as oferendas que eles recebem e trago também os selos né, de cada um, digamos que os pontos riscados né? dentro pontos da nossa riscados. tradição, como eles então, têm dentro foi... da nossa tradição.
2: Eu mandei para o Luiz o sumário, Luiz, você abriu o sumário aí? Sim. Olha tudo que tem. Escolhe, escolhe um aí, que depois a gente vai perguntar para o Rafael para ele falar um pouquinho mais desse. Gente, é muita coisa, cara. Vocês não têm noção, é muita coisa. É muita coisa. O aí sumário é gigante. Parte,
0: né? Tem também a parte do, do, da magia prática, né? É que tem Sim. a pedra mansadeira, que é uma pedra que você utiliza, grafismos, né? O para amansar aquelas pessoas que tem, querem lhe atacar. Tem um feitiço da cabeça de boi, que é baseado nas tradições muito que o pessoal usa aqui, os crânios de cavalo de boi nas portas das fazendas para espantar né, os maus espíritos, os ladrões, invasores.
1: Uma espécie Tem... de macarranca é. seria isso, mais ou menos? Igual o pessoal usa em barco? Você
0: consagra ela com um óleo preparado de ervas específicas e desenha também símbolos específicos para proteção. né? Tem Deixa algumas
2: perguntar... orações... Né? Deixa eu perguntar uma coisa, Rafael. Você falou sobre consagração... Na feitiçaria de piaga tem sacrifício animal? Usa o sangue?
0: Geralmente não. Né? Geralmente não. Em casos muito excepcionais é, pode ter. A gente utiliza mais uh, utiliza elementos animais sim, né? Mas são uhum. penas, são ossos, né? Que a gente alguns elementos que a gente encontra especificamente na natureza. Não é habitual entre nós a prática do sacrifício. Né? Não é algo da nossa tradição a prática do sacrifício. Elementos animais a gente utiliza, né? Não fazemos Sim. sacrifício, mas utilizamos elementos animais, né? deixando claro que a gente utiliza esses elementos. Não somos uma, uma, digamos que, vegana, né? Sabe, utilizamos entendi. para as oferendas. Por exemplo, alguns desses encantados, por exemplo, eu entendo, eu posso não comer carne, mas o encantado, um dos alimentos dele é a carne, então eu vou ofertar para ele o que ele come. É mesmo que chegar uma pessoa na minha casa eu for receber ela, ela não come macarronada, e eu faço macarronada porque eu gosto muito de macarronada. Então, a gente tem que também saber dialogar, tanto com os vivos como com os espíritos, né? Então, a gente tem essa visão, por isso que a gente utiliza também alguns elementos. Não fazemos sacrifício, né, diretamente, mas utilizamos sim os
2: elementos animais. Ah, maravilha, muito bom. Cara... Vamos voltar um pouquinho sobre o sistema, né? para o pessoal entender o que é o sistema antes de eles ficarem muito complicados, muito confusos. A gente estava lá na questão dos pictogramas, então pictogramas estão aí à disposição de todos os sítios arqueológicos lá do Piauí. Na verdade, tem um monte de região lá no Nordeste, no Norte do, do país, que tem sítios arqueológicos preservados. Claro que aqui em São Paulo, se a gente fosse fazer tipo uma, um, uma roda do ano aqui, para ver os ciclos de, é, do nosso ano aqui, seria os quatro ciclos num dia só. Então eu teria que fazer quatro rituais por dia né? Porque a gente acorda com um puta de um frio né? Às vezes chovendo Depois faz um calor do inferno do Saara Aí volta a ficar frio E à noite só Deus sabe como fica é... Mas os pictogramas Não foram criados pelos povos indígenas A gente sabe arqueologicamente isso Não foram os povos indígenas Que a gente tinha contato, por exemplo Na época da chegada dos, dos portugueses aqui Ou seus antepassados Seriam povos mais antigos ainda É isso? Alguns
0: sim, outros não. Muitos são, sim, de origem indígena, né, de diferentes povos de diferentes etnias que passaram por aqui. É por isso que eu falei que tem vários, várias escolas, digamos assim. E as pinturas itacoatiaras, tem as pinturas da tradição agreste, da tradição nordeste, são divididas assim, em tradições por reunir traços específicos. Então, acredito que cada tradição foi feito por um povo, foi feito por uma época com elementos diferentes, com retratações. Né? Algumas pinturas elas retratam mais cenas de sexo e de caça, outras mais de plantas, outras mais de formas geométricas, né? que são as mais difíceis de, digamos assim, ter uma interpretação. Né? Que tem uma cena que você vê que é um, um homem com mulher, você já vai dizer ah, é uma cena de sexo. Mas quando você vê simplesmente um quadrado, já é mais difícil de você dizer, deduzir, chegar a uma conclusão sobre aquilo, é, o que aquilo significa. né Mais ao Entendi. longo dos anos, é, esses significados foram sendo perdidos ou deturpados. Com a espiritualidade piaga, a gente tem essa permissão de, essa liberdade, né tem a liberdade poética, liberdade religiosa, de ressignificar alguns desses símbolos com o intuito específico de ressacralizá-los, ou seja, devolver uhum significado dos mesmos, devolver o significado para os mesmos é, e dando o seu devido valor, né? Para esses símbolos que, quando você passa por uma mata, por exemplo, por uma pintura rupestre, você não sabe o que ela significa, ela é só um rabisco. Quando você atribui a ela um significado, ela já passa a valer a ter alguma importância. Quando você passa por uma mata, você não conhece nenhuma espécie de planta que está ali. É como se você fosse um alfabeto, você não vai dar valor àquilo, você tende a destruir, você tende a a não se importar com o desaparecimento daquilo. A partir do momento que você se integra a esse bioma, que você busca conhecer, que você sabe o valor de cada uma daquelas folhas, de cada uma daquelas ervas, você vai passar a defender, a encontrar valor, a sacralizar aquele bioma. E é isso que a gente faz, tanto com a herança arqueológica, como com a chamada herança natural, que são as plantas, as ervas, as fórmulas, os cânticos, com a herança mitológica, né, que muitas divindades encantadas foram demonizadas e transformadas em simples folclore, ou simples histórias para o um entretenimento de crianças ou para assombrar crianças, e dentro da nossa tradição elas são vistas sobre uma perspectiva de sacralidade.
2: Certo, bem interessante, muito interessante o japonês, Sim. se a gente fosse encontrar um pictograma dos seus antepassados, seria uma casa de swing rupestre, cara.
1: Com certeza.
2: Você adora essas coisas. Rafael, então como que o sistema foi criado, cara? Você sentiu, você é um dos precursores do sistema, da feitiçaria, piaga. Como que foi essa, essa, essa questão assim? Recebeu uma intuição, recebeu um, uma divinação, apareceu uma entidade na sua frente, fez uma revelação... Veio é, o Sumé pelas águas e apareceu para você. Como que foi esse processo?
1: Tudo surgiu né,
0: a partir desse grupo que nós tínhamos, de pessoas que estavam envolvidas na prática do neopaganismo, em suas diferentes vertentes, grande parte de origem de raiz é, europeias. E a gente começou a se questionar. Eu, particularmente, comecei a levantar esse questionamento sobre... Ah, como nos conectarmos à nossa herança ancestral? Que herança seria essa que a gente desconhecia até o momento? Então, comecei a criar esse incômodo. né? E a partir da, da nossa abertura para conhecer esse legado ancestral, essa magia ancestral, acho que acredito que, assim, quando você se permite algo, as coisas começam a fluir. E foi aí que as entidades começaram a vir se manifestar através de visões, de processos mediúnicos e mais tardiamente através de incorporações. né, Uma das entidades primeiras a surgir, a se manifestar, foi o próprio Iagalado, como eu já falei, que foi o que a gente identificou com essas pinturas né, espalhadas por todo o território. Se manifestou a né, Grégora de um pajé, um antigo pajé, né? esse lado de pajé, que é um lado mais curandeiro, mais ancião, ele tem um aspecto solar, né, de disseminador, de iluminador, e tem também um aspecto noturno que eu falei um pouco também no livro da Cumbuca Preta que ele é um guardião desses mistérios ele oculta sobre as sombras para aqueles que não têm o merecimento de conhecer então é uma figura muito complexa né e a partir de então a gente foi estudando os as divindades locais os mitos locais e tentando enxergá-los sobre a perspectiva de sacralidade que os mesmos possuem mereciam né ser observados e aí a gente deu um nome a esse movimento que, inicialmente surgiu como um grupo de estudos, o Círculo Piaga, né, e sempre eu tive esse propósito de criar um espaço sagrado que seria uma vila pagã, e é uhum. muito curioso, eu era o único que era puxado para o paganismo romano, a maioria era puxado para o paganismo celta, mais a parte da única e outras tradições, uhum. e tipo assim, eu vou fundar uma vila romana, do paganismo romano, quem quiser vir, vem, vai ser respeitado, mas vai ser romana lá. E aí não estavam fluindo muito bem as coisas, acredito que os próprios guardiões não estavam se agradando muito daquela ideia. E quando a gente começou a se voltar a reconhecer e honrar os donos da terra, e isso é, através de cânticos, né, através do próprio estudo deles, as coisas começaram a fluir muito bem. E aí a Vila Pagã, que seria uma vila inicialmente romana, passou a ser uma vila é, levantada pelos membros do Círculo Piaga, de pessoas unidas por esse propósito de vivenciar essa magia da terra. né? E hoje a gente é aberto a, a muita diversidade cultural, mas a gente tem o nosso eixo. O nosso eixo é a conexão com a nossa terra, com Piauí, com a nossa casa, com os encantados que guiaram a nossa busca, a nossa vivência até aqui. Eles que dão o direcionamento de tudo, eles que autorizam ou não ser evocado um Deus de fora daqui, entendeu? Então, é, tudo é baseado nesse eixo, então a gente tem até o um livro que eu falei ao redor do eixo, que é baseado um pouco nesse conceito, né? Sim. Porque, e, se a gente fosse fazer realmente uma vila romana, ia ficar muito loucura, porque eu, romano, o outro celto, outro é, grego, outro nórdico, a gente faltava esse eixo, entendeu? Para a gente ter uma conexão em comum, ia ser uma bagunça. Então, o piaganismo surgiu com o um eixo, e nos deu esse direcionamento, nos deu nos devolveu essa identidade e foi muito importante para a gente. Foi um processo religioso, um processo de busca identitária e com os anos a gente passou a se reconhecer realmente como uma tradição religiosa.
2: Tá, e o propósito, então, é religioso. Num contexto geral, ele tem um propósito de ritualística religiosa, de devocional, de, de comunidade mesmo. E aí onde que entra a magia nesse caso? Aonde que está a feitiçaria?
0: Assim como todas as tradições pagãs, neopagãs, elas têm essa esse reconhecimento é, da força mágica que emana da natureza. né? E vários sistemas que a gente tem e de diferentes tradições pagãs trabalham com isso. né? Por exemplo, os nórdicos trabalham muito com a questão das runas, os celtas, os druidas, com as suas árvores sagradas. E nós trabalhamos com os elementos do nosso bioma e, de acordo com as tradições herdadas pelos nossos ancestrais, sejam eles indígenas ou dos povos que passaram por aqui, os árabes, os europeus, os portugueses, os negros. Então, tudo isso criou uma coxa de retalhos que nos ajudou a formar a nossa identidade, inclusive a nossa identidade mágico-religiosa. Então, o que que é a feitiçaria piaga? É o uso da magia através dos elementos que a gente encontra na natureza e das tradições ancestrais. Que elementos são esses? As pedras, os sigilos rupestres, então, o que, que é característico da magia piaga? Os, os druidas têm lá as árvores sagradas, os nórdicos têm as runas, os... É, deixa eu ver outros povos. Não me veio a cabeça agora. São é, muitos povos, Os esportos, celtas mas... têm os
2: og-rans deles, é. Puganas, né? Cada,
0: cada povo tem o um seu sistema. Então, o nosso sistema é baseado no que a gente tem. Né? Nas nossas ervas locais, o que seria considerado um mato para algumas pessoas que passam pela um brejo, para nós é uma planta de extremo poder. Então, são ervas que são chamadas de daninhas, mas que para nós servem para banhos, tem, tem simbolismos sagrados. As ervas da caatinga, da mata de cocais, as entidades da mata de cocais, as pedras que a gente encontra, que são para uma pessoa leiga, pode ser um simples seixo, mas para nós, quando a gente escreve um sigilo nela, ela ganha esse poder mágico capaz de moldar a realidade. Então, a magia surge também como uma forma de interação com o bioma, que é um dos princípios do, das tradições pagãs, das tradições neopagãs. Então a prática da magia no dia a dia é muito importante por conta que ela nos é, coloca em intercâmbio direto com esse meio.
2: Muito obrigado aqui, Leandro Henrique, pelo super sticker, super chat. Muito obrigado mesmo aí ao 6.66, o número do Luiz. Galera, vai mandando aí super chat que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Rafael, além disso aí da questão do... Você falou assim que você pega as coisas do bioma, né? Por exemplo, eu aqui em São Paulo, nessa selva de pedra, onde de um lado eu tenho um rio morto, que é o rio Tietê. Peixes são mutantes aqui, né? O céu é de chumbo, literalmente de chumbo. Você consegue cortar o céu com uma faca. Eu consigo praticar o piaganismo aqui?
0: Com certa dificuldade, mas sim, porque além de ser um processo de comunhão com o seu bioma, é um processo de adaptação. Então, um piaga aqui, que está aqui no Piauí, ele tenta reconhecer e entrar em sintonia com o seu bioma, que é a mata de cocais, que é a caatinga. você, em São Paulo, é, usando o fundamento da visão piaga, você vai ter que se virar nos 30 com os elementos do seu bioma específico. Então, o que, é que você tem no seu bioma que você pode explorar é a ida ao cemitério, aos túmulos das almas que estão localizadas lá no cemitério da, da Consolação, é isso? Né? É, tem o um maior e, de todos lá. E, e, tipo assim, quem são as almas que estão ali naquele cemitério? Vamos nos integrar aos espíritos que estão aqui, honrá-los, vamos saber quais são os locais de poder, os pontos de energia, os cruzeiros. Então, essa, essa conexão, claro que na natureza, para nós, ela tem um significado muito valioso, muito maior, muito importante, mas independente de onde a gente está, inclusive a gente tem piagas espalhados por outras regiões, desde o Piauí até Santa, até Rio Grande do Sul, né? e lá o que, que aconteceu? é que a gente tem o um nosso calendário, que foi baseado nessas tabelas climatológicas, que são totalmente diferentes dos ciclos do Rio Grande do Sul, e essa uhum. piaga que é concentrada, que está morando hoje lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ela adaptou, né? ela estudou com base nessa vivência piaga que ela já teve aqui, ela estudou o clima, as transições do bioma dela e tentou se levar essa visão né, de integração com o bioma lá no bioma dela.
2: Muito legal. É
0: como se é. For, por exemplo, as pessoas, falam, as pessoas colocam muita dificuldade. Ah, é uma coisa que surgiu no Piauí, é impossível praticar isso em outra parte, mas é muito curioso porque as pessoas, elas importam coisas de outros continentes da Europa e, ah, não faz esse mesmo questionamento, entende? Então é uma coisa para gente se pensar, né? Ah, eu posso pegar pois uma coisa é. do Egito e cá, mas uma coisa do que vem do próprio Brasil, por ser de outra região, eu não posso fazer. É claro que tudo tem que ser feito com muito respeito aos guardiões, com a primeira primeira coisa, com a autorização dos mesmos. Se tiver autorização dos mesmos, então tudo começa a fluir muito, muito naturalmente.
2: É muito complicado aqui pra gente de São Paulo, porque a gente sai totalmente da natureza, né? Da cidade, do fundo da cidade. Claro que o interior de São Paulo é fantástico, né? A gente tem locais maravilhosos. Eu tenho um filho de santo meu que ele mora a duas horas de São Paulo, pertinho, até, se você for pensar. É... E ele mora, tipo, tem um riacho dentro da casa dele, no quintal dele. Tem alguns passos mais pra frente, tem uma, uma cachoeira, sabe, no meio da mata, é uma coisa linda, né, mas aqui mesmo, na cidade eu vou ter que cultuar, sei lá, alguma entidade de aço, alguma, alguma coisa assim, porque é o que tem aqui, mas maravilha. Viu o vale do, do Ayangabaú,
0: não é isso? Que, que Sim, era consagrado um antes do deus Ayangá, que é uma dívida de origem né? Então, Só que
2: tem... não existe mais, viu, Rafael?
0: Eu vi Sim. as fotos, né, a obras, as obras
2: aí. Já não, não existe há muito tempo lá. O vale, ali, na verdade, é um rio, né? Rio Anhangabaú. E esse rio, isso aqui, há muitos anos, desde a época da, da, do ciclo do café aqui no Brasil, que já não existe mais, que cimentaram ali. Nós temos outros rios, né? O, o, o rio mais importante do Brasil, que é o rio Ipiranga, na verdade, é um ribeirão, cara. É, é, é um, meio, um meio fio, né? Um, tem mais água que aquele rio. E os rios de São Paulo são todos destruídos. Aqui os rios estão mortos, literalmente mortos. Talvez a gente encontre um pouco, porque a gente tem indígenas ainda morando em... Como é o nome do lugar lá, japonês? Do outro lado, do extremo sul?
1: Parelheiros. Sei que, zona, sei que na Zona Norte lá tem uma parte indígena que mora lá no, nos Cafundó da Zona Norte, eu sei que tem. É, mas no Parelheiros eu não sei se tem, não. É, Parelheiros, tem sim, tem sim. É,
2: o Caio Sam falava assim ó, tanto, é, Mas o Anhangabaú sempre foi um lugar Meio mardito, né Então, Mas dentro da visão, cara Do colonizador, né Dentro da visão do colonizador Porque Anhangá, na verdade É uma divindade é, Originária, indígena né? Bem aparecido Bem presente Em diversos locais Não só aqui em São Paulo, mas em vários locais do Brasil Você encontrava essa referência Assim essa divindade a Yangá. Ele é um
0: deus de aspectos bem sombrios, né? ele é ligado Sim. às almas do mundo, às passagens, e assim como ele tem esse aspecto de abençoar aqueles que respeitam o seu espaço, ele também confere maldições àqueles que profanam os seus locais sagrados. Né? Talvez isso, essas maldições que, que foi citada sejam resquícios dessa violência que foi cometida contra o
2: espaço. É, eu não sei até que ponto as traduções são corretas, né? porque eles falam que Ayangabaú significa rio das águas malditas, mas eu não sei se Ayangabaú tem tradução de água nisso aí não, porque acho que o radical de água em Tupi era outra coisa totalmente diferente. Não me lembro agora o que, que era, mas era diferente. É... É, foi
0: muito detufado, né? muita coisa foi detufada ao longo desse processo que de... chegou até nós hoje. Então, a gente tem que conviver de muitas fontes, tanto com essas, essas fontes dos folcloristas, como também visitações aos próprios povos que mantêm vivas essas tradições até hoje, né? Alguns desses povos eu entrei em contato, no Espírito Santo e aqui também, né? É, e a gente consegue montar esse quebra-cabeça com esses processos de interação, tanto com a literatura como com as conversas, através da oralidade, a gente consegue descobrir muita coisa. E, especialmente... É, através das vivências, né, da é uhum. espiritualidade, do dia a dia.
2: E agora eu quero me iniciar. Como que eu faço para me tornar um piaga? Qual que é o caminho das pedras?
0: É, o nosso grupo é um grupo bem pequeno, né, de pessoas. É, é, são pessoas que elas têm um estudo ao longo de mais ou menos um ano, né. O básico é um ano, o período mínimo é um ano de estudos, de vivências... Participa dos rituais que são a roda do ano, são os, os ciclos, os oito rituais principais, e tem outros ritos menores também, e ao longo desse processo a pessoa vai é, fazendo os questionamentos, vai montando esse quebra-cabeça e tendo uma formação básica. né? Após esse um ano, ela recebe uma consagração, se for autorizado pelos espíritos, pelos guias, essa pessoa, se estiver preparada, se for avaliada, é. A, a preparação dela, ela receberá a consagração, que é a espécie de batismo, onde ela é abraçada por aquela aldeia, por aquela comunidade. né e uhum. é, Então, ela se torna, legitimamente, um piaga, um membro da religião neopagã piaga, né? a religião piaga, o piaganismo. E, a partir de então, ela começa a trilhar os seus caminhos, e é um caminho de é, aprendizado constante, acredito né? que em todas as tradições varia muito do, do adepto, do interesse do adepto. Se a pessoa estacionar ali, ela fica parada. Agora, se ela for continuar a buscar mais conhecimentos, ela tende a sempre aprender mais, absorver mais, e é o um caminho de muitas possibilidades. Né?
2: Muito bom. Então, qualquer, se, eu, se eu tiver qualquer tipo de outra religião, eu consigo ainda ter paralelamente... É, trabalhos com a feitiçaria piaga, ou a religião piaga, ou não? Eu tenho que abrir mão da minha religião anterior para me dedicar exclusivamente a, ao piaga?
0: É porque, assim, a gente tem a religião piaga e a prática da magia piaga. Né? Assim como eu posso praticar magia é, de origem celta sem necessariamente ser um druida iniciado, outra pessoa pode também praticar a magia, o conhecimento piaga, sem ser um piaga iniciado, né? Uhum. Porém, a religião piaga é diferente. A religião, você vai fazer toda uma dedicação, uma formação sacerdotal para que você possa conduzir os ritos, conduzir as celebrações, formar outras pessoas. Agora, a religião é, é, é isso. Agora, o conhecimento da magia, da feitiçaria, são saberes, né? São saberes mágicos que uma pessoa de conhecimento daquilo, ela pode utilizar, né? Claro que com a formação piaga, com os seus estudos, aprofundamento, a sua conexão com aquelas entidades que compõem essa egrégora, ela vai fazer uma diferença maior, vai ter um efeito diferente de uma pessoa que não tem nenhuma ligação, pega ali aquele conhecimento e vai praticar. Mas é possível, sim, né? você praticar é, essa, essas magias sem necessariamente ser um membro dessa religião
2: maravilha, tá vendo, o pessoal abraça a gente mesmo não sendo dessa região ó, super chat do Augusto aqui, do Guto Felipe e da Rafaela Silva, muito obrigado, mas vocês são assim meio né, desconfiados de ficar mandando essas coisas pra gente, né, um tá querendo virar meu filho de santo, outra pessoa que tá dando assistência jurídica o terreiro né, tudo corporativismo isso, mas muito obrigado, de qualquer forma, tá então, não preciso ser da região não preciso abandonar as minhas práticas religiosas e posso fazer a feitiçaria. Tenho que fazer essa imersão. E aí, eu vou ter que ir para aí para fazer a imersão, ficar um ano em, em, no Piauí para fazer essa imersão para me iniciar no piaganismo.
0: Inclusive a gente tem uma pessoa que tá agora em processo de treinamento, ela mora na Argentina, né? E tipo assim, mas ela tem que vir presencialmente pelo menos duas vezes, né? Que é para dois rituais. E a terceira vez, que é o rito de consagração. Esse ritual de consagração ele ocorre apenas uma vez ao ano, que é, é ou na festa da vida, que ocorre em dezembro, que é o início do nosso calendário. né Quando a gente está no período de estiagem, chegou as primeiras chuvas. E é por isso que é chamada festa da vida, que as águas uhum. chegam e revitalizam tudo. né Então, tem dois cenários. É um cenário que as árvores estão peladas e o um cenário que está tudo verde. Então, quando começa o período de vitalidade, a gente faz o ritual da da consagração, né, para os membros que estão preparados e também outra ocasião onde pode ocorrer é na festa do sol, que é a passagem do solstício de inverno, né, e o caboclo do mato que chama de verão porque é o período em que fica muito mais quente e muito mais seco, mas cientificamente é o é o inverno, né, é que é quente e seco e tipo assim tem que vir pelo menos dois ritos para poder ter essa interação com a comunidade, né, com quem são os seus irmãos, quem são aqueles que compõem a aldeia, né? E para ter essa interação, para você ser abraçado, se integrar, né? Ganhar até mesmo essa confiança. Participa de dois ritos que podem variar entre um desses oito principais. Quando os outros não pode participar dos outros, pratica-os à distância sobre as orientações. E no dia da consagração também tem que ser presencial. Só ocorre presencial.
2: Ah, entendi. E, e questão não dos vestimentos, pode... Rafael, você tem que usar alguma túnica específica? Ou a gente vai fazer tudo vestido de lua? Como que é?
0: A gente tem o nosso traje, né? Foi feito, inclusive, todo um estudo para o conceito desse traje. Ele foi baseado em algumas, algumas, algumas questões ancestrais de costume, né? Tanto nos trajes das quebradeiras de coco, das mulheres, que tem essa lida direta com a mata de cocais. Então, tem aquela a bandana, né? As, as mulheres da casa geralmente elas usam essa bandaninha. É, tem o colete para os homens, né? Aqui muitas re representações dos ancestrais você utiliza os coletes e a camisa, ela é uma camisa, uma espécie de bata e bordada com símbolos rupestres. Essa aqui não é uma, uma um traje piaga tipo, né? Uhum. Mas é, geralmente, é assim, é uma camisa, uma bata, um colete, um chapéu de palha também a gente utiliza, né, que é uma, um elemento tradicional aqui, e, e a bota, né porque a gente anda muito pela mata, tem muita serpente, então tem que utilizar até como um, um item, não só um adorno, mas um EPI mesmo.
1: Então, então <risos> você, você aí tá trajado como se fosse praticar, é isso? Você está se apresentando é, com a roupa na certinha? Abate.
0: Porque geralmente a bata, ela, é, ela não tem essa gola aqui, ela é toda com ornamentos de pinturas
1: rupestres.
0: Aqui.
2: Eu me iniciei, Rafael. é O meu primeiro passo é a iniciação, a vivência lá no começo. Quais são os próximos níveis dentro dessa categoria? Até, não sei se tem um sacerdote, né um sacerdote maior. Como que funciona essa questão da hierarquia e das passagens, dos rituais de passagem?
0: Isso, após a consagração, você, é, esse nível vai variar de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que são muito aplicadas e são muito intensas nesse processo de busca. E já outros, eles apenas se consagram para serem integrados, mas não têm a pretensão de conduzir nenhuma casa, né? Quando a pessoa, ela se integra com a intenção de conduzir uma nova casa, um novo grupo, então, o treinamento dela é mais focado né, para essas práticas de direcionar os rituais, de como conduzir, de como lidar com diversos tipos de espíritos. né? Então, é, é, são processos diferentes. Então, geralmente, quando é a formação mais voltada para o sacerdócio, ela demora um pouco mais, que vai variar esse período de pessoa para pessoa. Então, tem um ano, depois de mais um ano, você faz uma renovação de votos, onde geralmente você é consagrado como um sacerdote piaga. Quando você já
1: tem esse preparo. E a chegou de, de...
0: Pessoa, pessoa Tem gente que, que menos de um ano está muito preparado e tem gente que passa dois, três anos e não está ainda é, tá. maduro.
2: entendi, né? Isso que eu ia perguntar. você chegou de ter uma pessoa que foi tipo express, assim, McDonald's rapidinho, virou sacerdote, né?
1: Para de falar comida é, que eu tô confuso. Menos fome.
2: de um ano não. O mínimo é um ano. E, e quem é? é qual que é o termo que se usa para definir o sacerdote?
0: Geralmente, a gente utiliza o termo condutor, né? São os sacerdotes maiores e os sacerdotes menores. A partir do momento em que você tem a sua própria casa, a sua própria aldeia, como a gente chama, então você é um, um, um condutor, um sacerdote piaga, um sacerdote mesmo, porque tem aquela função sacerdotal. Quando você é um sacerdote menor, você é chamado de condutor. Por exemplo, sempre quando você se consagra, você é, tem, a gente consulta os oráculos, os próprios guias para eles dizerem qual é a linha da corrente coluna que vai lhe apadrinhar. Então, por exemplo, a gente tem aqui o guenco o japonês que ele tem essa descendência né, oriental e aí é revelado lá no na consulta que a linha que ele vai conduzir é a linha do extremo oriente. Né? Ele vai zelar pelas divindades é, chinesas, japonesas, coreanas e todo esse povo aí vai ficar sob a responsabilidade dele. Então, ele vai, no momento da consagração, é, ser apresentado para essas divindades como um condutor. Então, por exemplo, no rito da casa, que todos os ritos onde vai ser preciso evocar essas divindades dessa linha, ele quem vai fazer. Então, ele é um condutor, é um piaga condutor da linha do extremo oriente. Assim como tem o piaga condutor da linha egípcia, o piaga condutor da linha ibérica, onde eles... Tem esse estudo né, mais individual, né, já é uma coisa mais, uma busca mais à parte, é, integra, conciliar essas divindades estrangeiras com as donas da casa. Então, um exemplo uhum. de como que isso acontece na prática. Temos um rituais que é a festa do sol, marca o período de fortalecimento desse calor solar, esse período de seca, é um preparo para a estiagem que está por vir, onde a gente busca por. Energia de cura, de fortalecimento e de iluminação. Nesse ritual, a gente vai trabalhar com os donos da casa que regem essa energia específica, com o Piagalado, que é o chefe da aldeia, e com as divindades da linha colona, da corrente colona, que são ligadas às vezes a esses aspectos. Então, por exemplo, na linha celta, o condutor vai atuar como uma espécie de diplomata espiritual e vai fazer a evocação ao deus Lug que naquela linha é o deus do sol, e vai certo. somar a energia de uma divindade que também é solar aquela energia solar que está sendo trabalhada no rito. Isso, só aquele condutor que é treinado para isso vai poder fazer essa vocação O condutor da linha ibérica já não vai poder evocar, porque ele foi consagrado para outra linha. Então ele vai chamar a divindade da linha ibérica ligada ao sol, que é endovélico, né? e trazer para o rito, né? E assim vai acontecendo. E a gente só trabalha com as linhas que têm condutores. Por exemplo, a gente tem 15, 15 linhas, né? Agora, se a gente só tiver três condutores na aldeia, a gente só vai poder trabalhar com as unidades dessas três linhas específicas. Porque só esses condutores que têm autorização para fazer essa, esse papel de diplomata espiritual, digamos assim. Ah, é como se fosse uma teia que vai sendo conectada, uma teia de conexões. Só que tem que ter um direcionado o um cabo, digamos assim, específico para cada conexão. Se é que é que está dando para entender? Ah,
2: perfeitamente, perfeitamente. Então a galera não é universalista. Cada um tem o seu caminho e tem que puxar dentro daquele caminho. É, por exemplo, que se dentro da... da Terra. Sim. Por exemplo, se eu tivesse com a linha oriental, eu não conseguiria chamar a linha, uma linha cabocla, por exemplo. Eu não, não conseguiria conduzir um trabalho nesse sentido.
0: No caso, aí, a gente já está falando da corrente coluna com a corrente da Terra. A linha do culto índio é da corrente da Terra. A linha do extremo oriente ela já é da corrente coluna. Então, uhum. todos os da corrente coluna, independente de qual linha da corrente coluna você seja, todos são conectados ao eixo que é
2: Que é a terra. Da
0: terra. Então, todos eles podem evocar, fazem as saudações aos panteões da Terra, que são as almas, os encantados, os índios, os deuses nativos. Uhum. Então, todos eles estão nesse eixo. Quando passa já para a parte de evocações das linhas estrangeiras, é que a gente tem esse aspecto mais é, exclusivista, né? O, o da linha celta, vai chamar só o da linha celta e vai agregar aquele eixo lá.
2: Maravilha. A autorização
0: do da casa, a gente saúda aqui o deus Lug, que é da linha celta, e os ancestrais e a magia dessa linha. Aí depois vem o outro de outra linha e faz a saudação da linha dele.
2: E lembra bastante e a gente essa... essa...
0: Aspectos, né? A gente contempla o aspecto nativo e a herança ancestral estrangeira que a gente também tem. Né? Por isso que a gente diz, não, a gente não é uma tradição indígena. Né? A gente não se considera como indígenas porque a gente é brasileiro, né? Sim. E o brasileiro, ele é justamente essa formação multicultural, então a gente é Sim. tem essa esse reconhecimento de todas as matrizes que formaram a nossa
2: cultura. Me lembra bastante com algumas questões de alguns vudus, né? Alguns vudus haitianos e do sul do Nova Orleans, que tem essa pegada também de introdução de elementos colonos, vamos dizer, né? É, de outras regiões, que nem a gente vê muito dentro do, do Fudu, a Mama Brigitte, né? Que é a deusa Brigitte, lá do céu. Você vê a presença dela muito impactante, muito forte, muito presente. Né, eu achei bem interessante. Marco Antônio, muito obrigado aí pelo seu superchat aqui. Gente, muito obrigado para quem tá mandando superchat. Vai mandando aí que o Pai Dodô quer viver de YouTube. Então eu quero estar sentado nas barramas transmitindo pra vocês. Enquanto o Luiz usa croma aqui, eu quero transmitir com vocês aqui ó, com o um cenário paradisíaco aqui atrás. Então ajudem a financiar o sonho do pai do Dodô.
1: Cara, pra que que você foi entregar meu segredo?
2: É, você acha que todo mundo achava que você tava mesmo no estádio?
1: É, lotado ah, desse
2: jeito, no meio da pandemia. Eu penso.
1: As pessoas pensam isso. As pessoas acreditam é. em Coelhinho da Páscoa? Ó, e agora a seleção voltou, hein? A
2: seleção voltou. O Rafael, você falou dos oráculos, cara. Dos oráculos. Vai escolhendo aí o, o, a divindade que você vai querer, Luiz. Quais são os oráculos da, do, do, dos piagas? Quais os oráculos que vocês utilizam?
0: A gente utiliza os baralhos, né? A própria, as próprias vivências onde há a metodidade, elas são entendidas para nós como oráculos, porque as entidades elas trazem as suas revelações. Então tem essa visão também das entidades como oráculos, né? dos processos mediúnicos como oráculos. E tem também as
2: pedras que a gente utiliza, né? As pedras? Pedras? Pedra mesmo assim? A é pedra de rio, essas coisas? Ou cristais?
0: Pedras, ou, a gente faz grafismos nas pedras e cada um desses grafismos quer dizer um, um significado.
2: Ah, tipo umas runas. Muito legal, muito Sim. legal. E aí, se eu quiser visitar a Vila Pagã, eu sendo totalmente nada a ver com a religião ou com o entendimento, eu consigo visitar a vila, ver os rituais de boa, como que funciona?
0: A visitação lá ocorre por agendamento. Nesse período de pandemia a gente ficou um pouco parado, fechado, né? parado não, que continua acontecendo os ritos. Só que a gente continua fechado né? por conta dos cuidados com a não proliferação da pandemia e aí a gente pretende reabrir o primeiro ritual agora, que vai ser aberto, vai ser em setembro, a festa das palmeiras sagradas, a festa da Carnaúba, onde uhum. as, todos os membros da casa vão e poucas, no máximo umas 20 pessoas de fora, vão ter autorização para acompanhar também. Né? Participar do ritual mesmo, é, atualmente a gente está autorizando só as pessoas do círculo ou pessoas em treinamento e os outros participam como observadores, né? então eles ficam quietos observando. Né? E a vila, assim, além da, da vivência espiritual, ela hoje constitui um complexo de preservação dessas tradições politeístas, não só do aspecto religioso, mas também do aspecto cultural. Porque outra coisa que é característica do movimento neopagão é essa é, diversidade de manifestações artísticas, culturais, literárias. Agora, nesse momento, estamos lá erguendo a obra da Biblioteca da Vila Pagã um Centro Internacional de Preservação da Cultura Literária Politeísta, com mais de mil títulos, especificamente de esoterismo, magia, tradições pagãs, mitologia, umbanda, candomblé. Então, todos esses livros sobre esses temas, a gente vai construir, esses, está construindo, né? a gente já levantou uma, uma parte, é, falta agora a parte da parede e cobrir, e fazer os acabamentos. Mas, aos poucos, a gente está fazendo isso. Então, é um complexo, é muita coisa, no espaço, a gente pretende construir também lá uma ópera né que está localizada na, na zona rural, e a gente vai fazer isso como um local para as nossas manifestações artístico-culturais. né Temos dois templos erguidos, o Templo Piaga, que é onde ocorre a maioria das nossas celebrações, e o Templo das Almas, que é onde lá tem as representações de todas essas almas benditas que são cultuadas na nossa tradição. Para quem quiser ver, inclusive, algumas imagens, vídeos, fotos, tem um Instagram, né? arroba Vila Paga, é Vila Pagã, mas não tem um acento Vila Paga, e aí lá tem vários vídeos, várias fotos, lá é possível fazer o agendamento para visitação, né a gente tem um calendário de dias específicos, então, tipo assim, não é cheguei, e vou entrar, é, tem que ter um agendamento prévio, e a gente recebe, sim, pessoas de outras tradições, já recebi lá grupos de terceira idade, de, de beatas católicas, inclusive, já recebi grupos do Pelotão Mirim, já recebi grupos é, da universidade, diversos cursos de história, de biologia, de geografia, eles vão lá ter essa conexão, porque lá é um espaço de apresentação religiosa e natural. Então lá tem um intercâmbio com a mata de cocais, com as espécies nativas, já foi fruto, já temos apoio lá para produção acadêmica, né, para a produção de TCCs, e teses, teve inclusive descoberta de cogumelos, né, espécies de cogumelos que antes não tinham sido ah. catalogadas, foram catalogadas na Mata da Vila, é, TCCs de Antropologia, TCCs de História, tudo isso a gente tem muito gosto em, em fazer esse intercâmbio, porque nós somos uma tradição é, contemporânea e que é, tem essa abertura para o equilíbrio entre ciência, religião, espiritualidade e cultura. Né? A gente acredita que é parte da nossa sacralidade é, valorizar essas questões.
2: Eu tô vendo aqui o Instagram, incrível, tô achando as imagens maravilhosas. Luiz, a gente tem que ir pra lá, mano. Tem que ir pra lá. Você eu... tem
1: medo de viajar
2: de avião, cara. Então, por isso que eu tô eu que a gente vou... tem que ir pra lá. Se fosse pra eu ir sozinho, eu ia de avião.
0: É até mais fácil ir de carro, vem de carro. É,
2: vocês
0: vão conhecer sempre, parando
2: os locais.
1: É, o Mas Luiz vai tá dirigindo. Como, como que você quer sair daqui de São Paulo e até lá? Fala pra mim. Que Quantos cidade dias? que é? Que cidade que é, Rafael?
0: Fica a 30 quilômetros da capital, Teresina. Cidade de José de Freitas. Então, olha, você fala isso, mas já veio família pra lá, é, já veio uma família do Paraná pra, pra lá viajando de carro. Já veio gente também da Finlândia. Então já veio já gente vendo. de muito lugar longe, né? Então assim. Luiz, é...
1: Como que é o nome da Pode cidade falar? pra eu pesquisar?
2: Não, tá José só 2.712 quilômetros, cara.
1: Maravilha. Tá, tá pra gente
2: cantando que... aquele de Uberaba, Uberlândia, Entendeu? Daí pesquisa, a gente vem em Goiás, a gente. Pesquisa Pode Teresina falar.
0: aí, que você é pertinho de Teresina. Chegando ah, em Teresina, tá já chegou
2: lá. Aqui eu tô vendo, dá 2.712 quilômetros. Dá 35 horas de viagem. Sossegado, Luiz. Sossegado. Você consegue dirigir tudo isso. Tenho é. certeza. É. Eu tô vendo aqui, a gente vai passar por algumas cidades aqui. A gente vai sair de São Paulo, Jundiaí, Campinas, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, Tuvema, Uberlândia. Catalão, vai subindo, ó. daí vai até para Brasília. Daí a gente chega lá, joga uma bomba lá, daí vai seguindo, ó. Vila Boa, roda... Nossa, nossa da mano. É, barreiras. Cara, daí a gente vai entrar no Piauí aqui, ó. A gente tá entrando no Piauí. Chama. Ó, tem um lugar que eu achei muito louco. Parque Nacional Serra das Confusões. Deveria ser Serra do Dolo, que eu é. adoro uma confusão. Ah. E lá tem
0: o... muitas pinturas, né? Uma grande concentração de pinturas na Serra das Confusões. É vizinha ali a serra das Cap... da capivara. 37
1: horas, 37 horas, Brod. Agora, se for de avião, dá 3
2: horas e meia.
1: Acho que Direto. Nem é isso, hein?
2: Tá dando aqui, ó. 3 horas e meia. Tá bom, né? Eu acho que desce que... em Teresina e tem que pegar ainda um,
1: um tempinho Não, aqui. Aí a, a, a gente pega em Teresina, aluga um carro, uhum. pede um Uber e vai pra lá. Tá, o seguinte,
2: anota aí na agenda aí que você vai, você vai lá como um motorista. Ô, ô, Rafael, eu tô vendo aqui as imagens, cara. São imagens... São imagens incríveis. Eu tô vendo as imagens das suas esculturas, porque você também é escultor, né? Cara, uhum. cada imagem maravilhosa. Da Caipora é maravilhosa, cara.
1: Meu Deus do céu. Engraçado, você tá vendo, o que, que você não põe na tela para as pessoas verem também? Porque eu não quero, entendeu? Vai eu ter que entrar falar. lá no
2: Instagram, entra
1: lá Instagram barra Vila
2: Paga que a Vila Pagã tem tudo lá tô vendo aqui, tô tô impressionado barba ruiva
0: tem imagem do Templo das Almas tem uns vídeos de é, depoimentos de pessoas que foram lá também então a gente gosta ah, muito é. de fazer assim. tem os nossos rituais que são reservados mas a gente trabalha muito com a transparência porque a gente está no estado mais católico do Brasil que é o Piauí de acordo com o último censo e é, não podemos chegar simplesmente impondo algo e invadindo o espaço que já tem uma Gregorolari e, tipo assim, querendo mudar o mundo, né? A gente tem que agir com muita é, diplomacia, com muita cautela e respeitando o local onde a gente está para que a gente também seja respeitado, né? Isso é muito importante e com o passar dos anos a gente tem conseguido esse respeito tanto da comunidade local, a comunidade local participa ativamente, né? Mesmo sendo declaradamente católico, eles visitam né as celebrações, as atividades, os eventos que a gente promove lá na vila. A gente tem um intercâmbio muito bacana com essa comunidade. Algumas coisas que são produzidas produzidas lá, como o azeite de coco babassu, utilizado na culinária. A gente compra das quebradeiras de coco e revende na loja da vila. Tem muita coisa que é a gente tenta fortalecer esses laços com a comunidade local, né? Aí é uma imagem de uma celebração da parte das palmeiras, né? Aí são os velas, são...
2: né? Velas que cor que isso aqui? É verde? Sim, são verde. verde. Ah, muito legal. São
0: verde. São velas muito... verdes dedicadas às palmeiras sagradas, aos espíritos guardiões das palmeiras, né? A gente tem o tucum, tucumã, a pupunha.
2: Maravilhoso, um cara. Eu tô assim para
0: conhecer mais esse livro aqui, né, que é o do Mitologia Piaga, Mitologia piaga. Desde, ao, ao longo de mais de 10 anos eu cataloguei né, mais de 200 mitos, né, tem, que tem 600 e poucas páginas que fala sobre esses mitos, sobre é, um resumo, como interagir também né, com eles, como evocar, tem algumas orações, tem algumas dicas de práticas, né, também, Sim. os seus, cada um, né, tem os seus aqui que eu trago, né.
2: É. Eu vou colocar é. todos os links é. dos livros do, do Rafael, que tá lá na Amazon, no nosso post. Olha isso aqui, cara. Olha isso, Luiz. Coisa linda, cara. Ah, achei de,
1: Achei defeito.
2: É porque só e porque eu os pés tá pra trás? É. <risos> Tem até um jabutizinho no pé. De... Mano, é minha mãe, cara. Que eu falo que minha mãe parece um jabuti, parece uma tartaruga, né?
1: Parece que ela ouviu isso, velho
2: não é que ela faz uma sabe aquela coisa que a tataruga faz de abrir a boca assim na hora que vai pegar o alimento minha mãe faz exatamente igual o movimento cara eu sempre falei ela não parece uma tartaruga é, meu muito legal muito legal Olha, Luiz, isso já sabe que eu quero de presente já conversa aí com o Rafael tá meu presente de dia das crianças tá chegando daí você vai eu quero mais estatueta mano
0: e aí tem muitas crianças que visitam lá né o pessoal do Pelotão Mirim de algumas escolas municipais vão e tem o um contato, né, porque muito dessas heranças são muito contatos orais, ou então é superficialmente contado, e quando as crianças vão lá, também os adultos, né, os adolescentes, os estudantes, eles vão lá, eles têm a visualização da imagem, né, que já é uma coisa em comum, não é tão comum a gente encontrar representações desses encantados, e aí tem todo esse trabalho de guia que a gente faz, de contar, né, de ver esse outro lado, essa versão dos mitos, e aí é uma imersão mesmo na, na, na nossa tradição, através da visita aos templos, da visita à Galeria dos Encantados.
2: Muito bom. Ô, ô, Rafael, vou abusar de você aqui um pouquinho. In Caboclo Índio ouça, cara. Tem como falar um pouquinho dessa, dessa entidade assim, só para deixar o pessoal com gostinho para pegar o livro de mitologia?
0: Esse mito ele foi catalogado inicialmente, né, com mais frequência no município de São Raimundo Nonato, no sul do Piauí, né, por alguns moradores que relatavam ver um índio que se transformava em onça e vice-versa, e sempre quando era perseguido fugia ou desaparecia, né. Ele é associado também ao seu pantera negra, né, que ele se manifesta tanto em forma de caboclo como em forma de chu, né. Então ele tem esse mesmo arquétipo, esses mesmos atributos bem semelhantes né? tem um aspecto de guerreiro defensor do seu bioma da sua localidade né e metamorfo e é meio índio e meio onça né é o guerreiro indígena que traz a força da onça a coragem e essa força para defender o seu bioma é uma das entidades que está lá na galeria dos encantados
2: e sabe, oh, queridos ouvintes, onde vocês viram uma coisa bem semelhante a isso e que vocês adoraram, acharam o máximo? Crepúsculo. É que os lobisomens não são lobisomens lá, eles são shapeshifters, transmorfos que se transmorfam para cuidar do bioma deles, né? Para cuidar do, do, do local sagrado deles. Cara, que mané-lobo, cara. Onça é muito mais da hora. Muito eu gosto, legal. Eu
1: gosto do seu dicionário, como é que é? shape shifter? É
2: Shapeshifter, é o nome, né? É porque eu li o Crepúsculo em inglês, Luiz. Então, desculpa aí, tá, Luiz? Desculpa essa aí. Essas
0: entidades, né? Elas refletem muito do, do... Como é o bioma, porque aqui tem muita onça, né? Aqui tem muita cobra, tem muita serpente, tem muita onça. Lá na vila mesmo tem as onças pretas. Então, ele é um guardião das... É, desse bioma, desses
2: animais também. Legal. Vai, Luiz. Você escolheu aí seu, o personagem que você quer saber? A entidade que você Mano, quer saber?
1: Que... Tem várias aqui, mas... Mas uma só, japonês, uma só porque a galera mas tem que comprar não, o livro. Mas você não deixa nem eu falar? Você deixa eu terminar? Eu falei, tem várias que eu queria, mas como eu tenho que escolher um só, eu quero saber da Porca de Tamanco.
0: Ah, a Porca de Tamanco. <risos> a Porca de Tamanco ela é um mito que foi relatado no centro-norte do Piauí, ali pela cidade de Esperantina, quem quiser pesquisar depois, né? era ela é muito associada ao arquétipo das mulheres sedutoras, né? É, e também com um instinto meio que animalesco. Né? A porca de tamanco ela aparecia como uma mulher e seduzia os homens transeúntes daquela da, da noite, e quando o homem se aproximava, e às vezes chegava até a beijar, e às vezes consumar o ato, né? e de uma hora para outra começava a perceber que aquela mulher, na verdade, ela era meio que uma porca. Então, os relatos de porcas são muito comuns. Tem a porca, dos, é, a porca de tamanco, a porca do dente de ouro, a porca jaú. De então, tem dezenas de porcas que eu cataloguei nesse livro da, da mitologia piaga e elas revelam esse poder das feiticeiras de se transformarem né, em animais diversos. E um desses animais é a porca. Outro animal que a gente tem muito em comum é a coruja, né, e também, a, especialmente a rasga mortalha. Então, as tem, tem o dom de se transformar em pássaros e em porcas. Pelo menos aqui é muito comum é estourar. A, a porca de tamanco é a fulana de tal que trabalha com magia, então ela domina essa arte da transmutação, da sedução. E aí é esse arquétipo da, da mulher sedutora que trabalha com a energia, que move a energia, que é capaz de se transformar e transformar o ambiente ao seu redor. Então, a, o mito da porca de tamanco é sobre isso, né? Sobre a capacidade de transformação sua e do seu ambiente ao seu
2: redor. Excelente. Pô, muito louco, cara. Eu achei incrível. Ô, Luiz, eu tô melhorando aqui a nossa viagem, cara. Tô melhorando. Nós temos que ir pra lá. Ficou sabendo? Quando que você pega férias, Luiz? Tá sem, sem áudio, japonês. Tá sem Vai áudio.
1: vencer só em julho do ano que vem.
2: Então já planeja aí que a está ajudando a pensar que está tudo melhor, né? E nós iremos para lá. Olha aqui, eu estou expandindo nossa viagem porque nós podemos fazer uma viagem um pouquinho melhor, até assim, ó. A gente vai lá conhecer a Vila Pagã e depois hum. a gente vai para Caicó. Olha lá, vou fazer a Jurema lá, ó. Dá para fazer, Pronto.
1: ó. Tudo bem, eu já vou falar. Se quiser fazer a parte maior de avião, a gente faz, a outra a gente até faz de carro. Mas Beleza. fazer... Fazer essa viagem toda de carro, você tá maluco. A gente vai até Teresina de, 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 de avião, beleza? De avião, de avião. Já
2: marca aí que suas férias será comigo.
1: Ah, tá? meu Deus do céu. Então é isso aí. Ó. Eu não tenho direito de ter férias, então, agora?
2: Não, pô, a gente trabalhava junto, Rafael. Agora a gente trabalha, não trabalha junto mais. A gente tem essa pegada, assim, nessa saudade, né? Então nós iremos para os rituais juntos. Né? Nós vamos ver as aí, borboletas aí, no é. bosque.
0: Vocês não... Se vocês não curtirem muito o calor, eu dou até a dica para vocês sofrerem menos com a quintura, tá bom? Tem os meses é. do semestre que é um pouco mais aliviado. Agora, se vocês vierem durante o BR Obró, aí vocês estão lascados, porque os meses, é. são os meses mais quentes. do ano. Que, que então,
2: mês que, que não é tão quente? Setembro,
0: ó, setembro, outubro, novembro, dezembro. É chamado BR Obró. É de 39 para cima. É bem Aita tipo do bairro, sabe? Só que não tem o ventinho da praia, que aqui é a única capital que não fica no litoral. Então, já sabe, não tem uma brisa Poxa. do mar e tem um calor, não. Não,
2: Essa é, é eu... De dois
1: mil.
2: eu fui para Recife e falaram assim: Nossa, você vai morrer de calor lá. Eu não senti nada, cara.
1: Você foi para Recife? Ah, quando que você foi para Recife?
2: É, ah, quando eu fui para Porto de Galinhas também. Olha tá. só... Faz tempo já. Mas eu não senti calor nenhum. Tava um calor danado no termômetro. Mas era tanto vento que você nem sentia nada.
1: Mas vamos é lá. Tá... Vamos...
0: Muito vento.
2: Já marcou aí na sua agenda, Luiz? Marca aí, ó. Minhas férias com o pai Dodô. Nós iremos pro... pro, pro... Vamos dar um nome para nossa jornada, né? O pessoal do Umbral vai financiar a nossa jornada. Traremos muitas coisas. E de lá a gente ainda podia ir, cara pra cidade do Tereco, mano.
0: Kodó, Pertinho aqui.
2: Tá vendo? Dá para ir de carro, japonês, para todos esses. Mano, é meu sonho. Vamos lá, japonês. Vamos conhecer tudo. Tudo é assim.
0: Rodó, agora, o Vitor tem uma relação. Eu tinha uma relação muito próxima com Teresina, né? Porque, inclusive, eu conheci ele. Ele era muito conhecido aqui na região. Ele vinha muito a Teresina, inclusive, na inauguração de uma praça que a gente fez. Foi a Praça dos Orixás. É, em Teresina, inaugurado pela prefeitura ele veio também junto com várias, dezenas de outros sacerdotes veio representando o Perecô e com o falecimento dele, quem assumiu foi a filha dele, né, a Janaína que hoje está conduzindo os trabalhos lá da casa, então tem um trabalho bem consolidado de muitos, muitas décadas aí.
2: maravilhoso maravilhoso é, vamos falar da Cumbuca Preta? vamos que é o livro que está vindo aí já aproveitando aí da, da Porca de Itamanca na Comboca Preta, além das divindades que você está colocando aí, todas as entidades, também tem essa parte prática que você ressaltou, né? Que são magias, talvez, feitiçarias não tão éticas dentro de um padrão católico de pensar, né?
0: Isso. Tem as rezas de proteção e também de ataque, né? E às vezes a gente precisa se defender, mas às vezes também a gente não pode ficar dando a cara a tapa, a gente tem que também... Atacar. Como diz a filósofa contemporânea Inês Brasil, <risos> se me atacar, <risos> eu vou atacar. Né? Tá
2: então, certo.
0: Tem, tem aqui rituais para proteger um local, para castigar malfeitores, para devolver um feitiço, para afastar um mau vizinho, é, para se livrar de animais peçonhentos, que é uma realidade que a gente vive, uhum. né, contra espíritos. É, Feitiços também de amor, né, para ajudar pessoas com obsessor, para se livrar de bandidos. E o diferencial desse livro é justamente que ele tem parte do acabamento feito em gráfica, parte do acabamento manual e são só 100 cópias, né? Então quem quiser tem que reservar logo para poder garantir o seu exemplar. Todas as cópias numeradas.
2: E eu vi o comecinho 8... dele. Eu vi o comecinho dele aqui. A diagramação está linda linda, vocês não tem noção, o Esse Luiz é... também é a primeira coisa que ele aqui falou
0: aqui é só uma amostra, ele não é desse tamanho não, viu gente só para vocês verem aqui a página dele toda preta, né todas pretas as páginas, toda ilustrada com ilustrações autorais, né também tudo autoral, não tem nada do que não seja autoral
2: e se você que fez, fez todas é essas é. ilustrações? É. Hã? você que fez todas as ilustrações? Sim,
0: todo o livro foi ilustrado por mim, foi diagramado também, e, e assim, né, muito conteúdo inédito, né, mesmo os mitos que eu já tratei no livro Mitologia Piaga, nesse livro eu trato sobre outra ótica, né, sobre outro aspecto. Ai,
1: e meu, que... cartão Ai meu cartão de crédito, Ah, meu cartão de crédito. E quem quiser o livro, como que faz?
0: É só falar comigo no Instagram
1: ou no WhatsApp,
0: né, pode Vi... se apresentar e Vi... falar Vi... comigo, é, o pagamento me... ele pode ser. Tanto a vista via Pix, como também dividirem até 12 vezes pelo Mercado Pago. Então, facilita para quem quiser dividir aí em suaves prestações.
1: Entendi. E o Instagram é esse Vila Pagã mesmo? Não, tem é, o do tem Rafael o meu... mesmo.
0: O do livro tem o meu pessoal, Rafael Roleto T-H-E.
2: Tudo isso vai estar tá lá no post, né no, no post oficial, no perdido.co. A galera lembra... que está...
1: Fala aí, Lembrando depois. que tem que ser corrido, né? Porque só 100 unidades. Não é, é. 101, não é 102. Só são 100.
2: E para piorar a é, situação, gente. Tenho... Depois desse programa aqui, eu tenho certeza que não vai ser os 80 que o Rafael falou. Tenho certeza. A galera já vai passar o cartãozinho lá e, ó. esquece. Tá? Então, tem que correr certeza, né? mesmo.
0: Acho que tá como uma semana que eu abri as, as vendas, né? Já tem os... Os 20 e 21 foram vendidos, mais ou menos. E antes eu vou... de eu terminar mesmo, é, primi... Vim a primeira cópia, eu não estava divulgando muito, né? Até Sim. porque eu queria ver que ficou para poder ter a garantia do, do material bem bacana. E aí agora eu já estou começando a, a divulgar mais. E espero que a primeira entrega já seja agora, no final de setembro, começo de outubro. Já... Eu, eu tinha já
1: previsto,
0: rece... previsto entregar em novembro só. Mas eu acho que a gente vai conseguir adiantar esse processo.
1: Já recebeu o primeiro mocap, tá Está dentro do que você imaginava?
0: Isso, está bem legal, está bem bacana o material. Com certeza o pessoal vai gostar.
1: Maravilha.
0: Capa Ó, dura, lembra... colorida, impressão.
2: Isso aí, lembrando todo mundo que os posts para aquisição do livro, deste livro e dos outros livros do Rafael, estarão todos... Lá no www.perdito.com Galera do YouTube que tem preguiça de ir lá pro, pro blog Vai ter que ir no blog Pessoal do Spotify que tem preguiça de abrir é, o navegador Abra o navegador, tá? Eu vou deixar até o... Vou perguntar aqui se pode deixar o WhatsApp A gente deixa lá o WhatsApp para vocês adquirirem Beleza? Que... E aí, japonês? Que que foi? Pensa a porca de tamanca dando um beijinho na tua boca
1: Já pensou? Nossa. Nossa, ia ser maravilhoso. Se ela parece
2: pra ti com uma sucuba. Eu acho que o obsessor dela seria o Luiz, porque o Luiz é o mestre do swing. O Luiz adora uma casa é de swing. Que... Japonês amam um o swing. Acho que é o único episódio que a gente não falou de swing, cara, foi no episódio com o Humberto Mage sobre as rainhas de Kimbana e a Verônica Ribas. Foi o único. Não, não teve espaço, né? E poderia, né? Porque a Pombogira é a dona do cabaré, né? Então podia, né?
1: É, meu Deus do céu. Você com essa lenda do, do, caba do, do cabaré da... Eu já esqueci o nome. Da Swing. Meu Deus do céu. <risos> o japonês. Faz Hablas. as perguntinhas
2: aí, depois a gente pergunta sobre os novos projetos pro Rafael.
1: Vamos lá. O senhor Augusto Felipe, mais conhecido como Guto, é... então, se trabalha com entidades de forma incorporativa...
0: Sim, diferente de outras tradições, isso não é o foco, né? Mas quando elas vêm, por exemplo, a gente está lá celebrando a festa das almas, que é uma das nossas celebrações, das oito principais. Então, é, a gente faz lá a saudação aos, aos guardiões, através dos cânticos, e tem um espaço para que, se porventura alguma entidade quiser se manifestar, elas vêm né, nos médios que estão preparados e, é, transmite a sua mensagem ou faz a sua limpeza. Eu mesmo, particularmente, trabalho com algumas entidades específicas. né? Da linha dos encantados tem os Botos, né? tem o mestre Boto, que trabalha também comigo, e ele sempre trabalha junto com muito com a água, né? com a questão da água é, e dos movimentos. Né? E não costuma falar muito, não é a entidade de falar, apenas de fazer gestuais, trabalhar com limpezas com águas e ervas e tem, cada entidade ela é, tem uma forma de trabalhar bem específica, já tem outros que conversam, já tem outros que soltam apenas espécies de ruídos, como né? as sereias, já tem também outras que são mais desenvoltas, que até chegam a ensaiar coreografias, rituais. né Então, a gente trabalha assim, não é o, a gente não faz o ritual com esse objetivo, mas quando a entidade tem a necessidade de vir fazer algum trabalho, alguma limpeza, ter alguma missão, é dado a ela esse espaço para que
1: ela possa fazer essa atuação.
2: Sensacional,
1: muito Maravilha. legal. Maravilha. Próxima pergunta da Mariana Favoretto. Vocês fazem atendimento ao público ou só particulares? Aí ela perguntou, existe incorporação das entidades? Enfim, cabe a resposta antiga, sim.
0: Uhum. É, atendimento a gente foca muito na nossa aldeia, né? nos membros da nossa casa, é, para poder dar um foco maior nesse processo de treinamento, nesse processo de, de estudo e de aprofundamento. Mas, como eu já falei, a comunidade do entorno participa, né? a gente não divulgar, venha ser atendido aqui, venha é, recuperar seu amor em tantos dias, até porque a gente não tem pessoas para esse tipo de atendimento, não tem como dar suporte, né, não, são poucas pessoas e é muita coisa para cuidar, então acaba que a gente não faz esse lado muito de abrir atendimentos para o público. Em dias específicos, geralmente, por exemplo, o ritual é no domingo, então no sábado é feito alguns atendimentos como limpezos, banhos de ervas, então esse tipo de atendimento a gente costuma fazer, né. Especialmente é para a comunidade em torno. então é algo muito intimista, né. Não é tipo assim, ah, uma pessoa que nunca foi lá e, e chega e busca. Geralmente são as pessoas que estão integradas à comunidade, porque essas práticas, elas são práticas do nosso cotidiano. Então é a mesma coisa de, assim, chegar uma pessoa para jantar na sua casa tem que ser uma pessoa que você conhece para interagir ou uma pessoa que você tem uma certa afinidade que vai estreitar laços. Chegar alguém nada a ver, bater na porta e entrar, eu quero comer, então... Não faz muito sentido, então é mais ou menos Esse contato mais intimista Essas relações mais intimistas Que a gente tem né
1: Maravilha Ana Paula Neves Será que tem algo sobre elementares Ou seres de outras orbes Ou sobre influência energética De outras galáxias ah, Ela colocou entre parênteses, não me julguem Apenas curiosidade
0: Assim, a gente tem a nossa cosmologia, né na nossa cosmologia a gente divide é, a nossa visão do mundo e da espiritualidade em reinos. Né? Então, tem o reino físico, que é o plano físico, digamos que é um, um conjunto, né uma bolha, onde está a gente, tudo que é material, tudo que é visível. Tem o reino das almas, para onde vão os espíritos, depois de mortos. Dentro desse reino das almas, tem várias moradas, as moradas superiores, as moradas inferiores, para onde os espíritos são direcionados conforme a sua vibração, o seu padrão vibratório no momento da morte. Né? Então, se ele está com uma baixa vibração, ele vai para uma dessas dezenas de moradas, centenas de moradas inferiores. Se ela está com a alma elevada, ela vai ser direcionada para um desses locais, de acordo com a egrégora que ela alimentou em vida. Então, se você passa a sua vida dedicada à egrégora de Aruanda, por exemplo, você vai ser acolhido pelos guardiões, pelos guias daquela egrégora. Então, você vai ser levada para a egrégora, é, para essa morada espiritual elevada, que é denominada Aruanda. Ou você vai para o Vahala ou para algum outro local, de acordo com a energia que você alimentou em vida. né? Então, a gente tem essa diversidade de moradas. né? E tem as moradas superiores e inferiores. E também tem o reino divino, que é de onde surgem as fagulhas da criação. Então, esse reino divino, ele não está limitado ao planeta Terra, né? até porque o universo é muito grande e constante expansão. Então, tudo que é fagulha de criação, contempla esse reino divino que é muito amplo. E todos esses reinos, eles estão em constante intercessão. Então, o reino divino, ele tem intercessão com o um plano físico, interseção com o reino das almas, entre o reino das almas e o plano dos vivos, tem o reino do encante, né? o reino dos encantados, que eles não são almas, mas também não são vivos, são, digamos que, um meio termo. Tem os elementais, né? se manifestam no físico, que é os elementos da natureza, as plantas, as pedras, mas eles não são físicos. Então, tem essa, essa zona de interseção, onde esses conceitos, né? essas criaturas, elas podem ser categorizadas, e são visões assim, muito limitação humana, não é que o mundo seja organizadinho dessa forma, são conjunções que a gente faz para poder entender, compreender melhor, mas não é que a gente diga, ah, o mundo é desse jeito aqui, com esses conjuntinhos desenhado bonitinho não, são formas para a gente entender, na dentro das nossas limitações como ser humano, a gente conseguir compreender essa grandiosidade que é a divindade, né? o poder divino, as energias, os espíritos, e toda essa força que nos rodeia.
2: Maravilha. A Rafaela Silva colocando aqui no, no, no chat, Avalon. Ah, advogada acha que vai para Avalon. Gente, todo advogado vai para o inferno. Já está definido. Desde lá do, do Gil Vicente, que eu esqueci, o alto da barca do inferno, todo advogado vai para o inferno. O Cacete está cutuando né o Deus Caradog toda, re...
1: toda regra tem sua exceção pode ser que ela não, não vá não tem para advogados não tem
2: né? advogados todos eles vão, por mais legais que eles sejam até porque o que que um advogado vai fazer no céu não tem preta no céu mano não tem para quem ele advogar lá tá todo mundo é inocente ah, eu então, tenho que ir lá nos culpados
1: cara não tem nada a ver Mas, sei sim. lá ia ficar brigando o advogado lá não vai para trabalhar advogar lá no céu Fazer outras coisas, passar a mão em coelhinho branco... Dizem gente. que o Tranca-Ruas é um grande, né, um grande advogado. Vai o próximo aí, japonês. O André Luiz Brandão. Pode falar sobre o Anhangá e o Jupari? Grato.
0: É, o Anhangá e o Jurupari são duas divindades né, ligadas a esses aspectos, tanto de luz como de sombras. No livro Com Boca Preta eu falo um pouco sobre os dois trazendo inclusive orações e cânticos, né, que são dedicados dentro da nossa tradição a eles, né. Anhaga ele assume várias formas. Ele não é tido apenas como uma forma, sendo que a principal forma, a forma que ele é mais conhecido, é a forma de um veado branco, né, que é um animal selvagem das matas brasileiras. E esse veado branco, albino, ele tem uma cruz no meio da testa. A cruz não no sentido de cristandade, mas no sentido de ponto de força, de ponto que se cruza tanto que a gente tem aqui também pinturas ou festas milenares anteriores ao cristianismo, que também são cruciformes, são as chamadas cruzes solares, que tem a ver muito com a energia do sol, a energia dos cruzamentos, né é, das passagens. Então, a gente usa esse simbolismo da cruz como é, simbolismo ligado às passagens e à é força do sol, a energia que nutre. E a também é um deus das passagens, né um deus que rege essas encruzilhadas das matas, rege as passagens rege é tudo que mora dentro da, é, do seu bioma, que é a mata. Né? E, nas encruzilhadas, ele é honrado, na nossa tradição, com cânticos, com velas brancas, com ervas específicas, né? especialmente as ervas epífitas, né? como a samambaia as orquídeas, as flores noturnas, que né? também é uma entidade noturna. E o Jurupari, ele tem dois aspectos também. Ele tem um aspecto de é, civilizador, digamos assim, que ele instituiu algumas tradições entre os povos indígenas, né, alguns hábitos, né, de é, organização social de acordo com o mito dele ele que foi quem trouxe essa luz dos deuses, né, de Guaracy, de Tupã para compartilhar entre os homens e é, organizou a vida social é, de muitas aldeias. Então ele é um legislador, é um deus legislador também e
2: guardião. Tem mais um aí da Rita
1: Basta, japonês. Tem alguma informação sobre a senhora Pomba Gira Pantera Negra? Antes de você responder, deixa eu só entender. Na pergunta anterior, eh, a pessoa escreveu Jupari. Aí você falou Jurupari. Juru é, qual é, é o termo correto?
0: Ele é escrito como Jurupari ou okay. Yurupari. Yurupari, né? Yurupari hum. ou Jurupari. E aí a gente tem dois juruparis, tem tanto o jurupari, que é o legislador, como tem o demônio jurupari, que é representado em forma de peixe, né? Na nossa tradição, a gente trabalha com o jurupari, o legislador,
1: né? Entendi. A Rita Bás pergunta, tem alguma informação sobre a senhora Pombagira Pantera Negra? Eu acho bem lá, da hora esse nome.
2: É,
0: especificamente na nossa casa, a gente não teve ainda alguma manifestação dela, não teve um um culto direto a ela, né? Tem o seu guardião pantera negra. É, talvez seja é, um aspecto masculino, né? É, ou talvez sejam entidades diferentes. Para nós, quem se manifestou foi o seu pantera negra, né? Que é um guardião ligado ao reino da Macaia, ao reino das matas, a toda essa fauna, toda essa rebeldia, essa recusa em converter-se à nova tradição monoteísta. Então, ele é um guardião. Protege essas moradas e todos os que resistem ali com a sua cultura, com a sua herança, e que não dão um braço a torcer para o colonizador que chega tentando usurpar aquela, aquelas tradições, tentando é, oprimi-los. Então, a força do Pantera Negra, assim como o índio Onça, né? Que eles são assimilados, tem é esse aspecto, é bem nesse sentido, de resistência.
1: né?
2: É, isso aí lembra muito aqui em Banda, cara, muito aqui em banda. Mas é só para traduzir pro nosso público aqui Que tem mais essa pegada aí que São coisas diferentes Mas que se... Acabam se intersectando E olha gente, vale muito a pena, viu Todas essas informações que vocês estão recebendo aqui Vocês têm muito mais nos livros e tudo mais Segue lá também o Instagram da Vila Pagã lá Que tem tá muita coisa O Rafael posta direto sobre essas questões É muito, muito, muito legal A Mariana Favorito Ela fala aqui, ó tem influência do folclore brasileiro nas entidades? Totalmente, né, Rafael? Totalmente, né?
0: Sim. O que a gente faz é, é tirar esse aspecto mais infantilóide, né? essa é, demonização ou essa perda da sacralidade que aconteceu, a gente tenta devolver isso trabalhando com as entidades com seus aspectos mais é, divinos, mais sagrados. Né? Então, ao invés de trabalhar com aquele mito do... Caipora, que apenas está lá para defender os animaizinhos, a natureza, a gente tenta entender ele no contexto, é, no seu contexto original, né? como que os índios o viam, né? tanto nos seus aspectos positivos como também nos seus aspectos negativos, porque tem a luz e sombras em tudo. né? A gente trabalha muito essa questão do equilíbrio, do piaganismo e o próprio Caipora, Curupira e Caipora, que para nós são entidades diferentes, né? É, o Curupira ele, pelo menos na nossa tradição, ele é uma entidade masculina, né? Ele é o que tem os pés para trás, e a caipora é a feminina, né? Que ela monta no corpo queixada, né? Ela montara no corpo selvagem. Então, tem muita essa influência do folclore, porque foi de onde a gente bebeu muitas dessas informações, né? Dos folcloristas e casou com outras informações de fontes orais, das próprias entidades em suas manifestações, para poder montar esse quebra-cabeça, né? É uma montagem diária desse quebra-cabeça. A gente sempre vai descobrindo coisas novas, as em novas pesquisas, em novos contatos com as entidades. Na nossa vivência diária, a gente erra muito, né? Ninguém é perfeito. Então, como é algo diferente, algo novo, a gente quebrou muito a cara. A gente errou para poder aprender, para poder saber como era esse caminho e, e o que era certo fazer e o que não fazer. Então, a gente teve que sentir na própria pele, e experimentar esses, esses tropeços também.
2: Sensacional. O Gilmar coloca aqui, ó. Feiticeiro pode ser considerado um mago?
0: Eu acho que sim. Né? Para mim, mim, mago é quem trabalha com magia, né? Mago, no meu conceito, é quem trabalha com magia.
2: Né? Maravilha. No japonês, última pergunta da Rafaela Silva.
1: É, não sei se foi levantada essa pergunta, ela colocou que pegou o programa pela metade, mas. Os ritos, existe alguma relação com enteógenos como sananga, cambô e etc?
0: É, a gente utiliza mais uh, alguns chás, mais de ervas, mas nada que nos tire a lucidez, né? Todos os ritos, eles são com a nossa plena lucidez, né? A gente faz questão até mesmo de trabalhar com formas de incorporação mais direcionada para uma incorporação semiconsciente, né? Ou processos mediúnicos onde a gente não perca tanto a, a consciência para que o próprio médico que está vivendo aquele processo ele também aprenda com aquela vivência, né? Então, diferentes de outros outras casas onde são praticados rituais onde a incorporação inconsciente é mais é, trabalhada, a gente tenta é, se trabalhar, se conhecer para que haja um equilíbrio, né? A gente tenha processos mediúnicos de mais conscientes, né? seja em forma da pintura devocional, onde você está é, tendo uma inspiração divina e está manifestando aquilo na forma de uma arte, de uma escrita, né? o próprio processo de escrita dos meus livros, muito é, é de, de processos mediúnicos também, né? os próprios selos das entidades que surgem, né? é, aí é, a gente tem que casar né? para saber onde tem fundamento, onde não tem, onde, for, onde é a nossa imaginação, onde não é, então isso quem quem nos dá é a experiência ao longo dos anos, né, para saber onde que a gente está pisando e o que, que tem realmente fundamento. às vezes a gente mesmo com anos de experiência a gente corre o risco de fazer coisas que é talvez sobre influência de espíritos é, obsessores que querem confundir ou atrapalhar. a gente pode correr, sim, a gente é humano, a gente corre esse risco de, de errar. ninguém é perfeito, mas a gente trabalha para que isso não ocorra, para que isso seja minimizado, né,
2: Porque a gente se blinde contra essas influências Certo E Rafael, tem alguma coisa aí nova, depois da Cumbuca Preta, você já tem alguma coisa na agulha aí para dar um spoiler pra galera aqui, do Papo na Incruza?
0: Os meus dias ultimamente têm sido muito corridos, né, mas assim de produção literária tem esse livro da Cumbuca Preta agora e eu tô preparando alguma coisa sobre as almas benditas, né é para ter um livro também específico sobre essas entidades, as almas benditas, e o culto às almas, como é que pode ocorrer, quem são quais são os tipos de almas, as almas penadas, as almas benditas, é, as almas santas, e tantas outras que são trabalhadas na nossa tradição. É, e também um livro dedicado ao Piagalado, que é uma figura ainda pouco conhecida e tem muitos registros né, sobre ele. E aí eu faço um casamento também de magia, arqueologia, e para ajudar a montar essa, essa história dele.
1: Interessante.
2: Então a gente pode dizer que o, o, o piagalado seria o mais importante das divindades ali para o piaganismo? Eu tenho, nem sei se existe o nome.
0: Isso. É um, uma divindade central, né? Uma das divindades que guiaram o nosso caminho, que possibilitaram que a gente trilhasse isso, foi nos mostrando, né? E ele é quem autoriza agregar alguma coisa ou não, né? E Quem uhum. autoriza as coisas fluírem. É, é o grande pajé ancestral, o disseminador. Ele é associado aos, aos animais, como eu falei, aos polinizadores, né? Muitas das pinturas deles foram encont foi encontradas em cavernas, em grotas, né, em, em pedreiras, onde esses animais são comuns, sejam as corujas que fazem ninhos, os morcegos que moram nas cavernas mais escuras. Então, todos esses animais eles atuam como polinizadores, polinizadores das frutas, né? Eles comem e nas fezes vai a semente e eles conseguem recuperar zonas de mata. E o lado tem justamente esse papel, porque o que parecia para nós algo perdido, uma herança mágica oculta, né? Sobre o véu da colonização que ocorreu ao longo dos anos e que para nós a gente não tinha nada. E hoje a gente já tem uma luz, já tem um caminho. Então ele cumpriu esse papel de colonizador é da sabedoria, da sacralidade ancestral, dessa magia. Então, ele nos iluminou e, nos, e polinizou essas sementes. Inclusive, o slogan que a gente usa na vila é uma semente de magia no coração do Piauí, porque é essa semente que a gente pegou, né, sem saber que planta era, o que, que ia nascer ali, e a gente, com fé, plantou e começou a, a cultivar como a gente tem cultivado até hoje e tem nos trazido bons frutos
2: maravilhoso, tá vendo o pessoal falando assim aqui ó primeira Mariana, a Favorito, tô adorando essa aula de brasilidade a, Pro, a, a Rita Bastos pessoal, tô amando a Proserpina Mancuso Pereira Raimundo oi Rita, sou ateísta mas me interesso muito por religiões que não sejam de vertente cristã e ortodoxa muito interessante me interesso para estudo e pela história da ancestralidade muito bom, o Guto aula mesmo, que eu nem sabia da existência. É Muita gente não sabia, agora estão sabendo. Muito bom o papo hoje, da Rita Bastos. Rafael, só tenho que te agradecer, cara. Usa agora esse espaço aqui para fazer seu jabá, contar como as pessoas te encontram. A gente já falou bastante no programa, mas repete, porque geralmente o pessoal vem direto aqui no Destaque. Fala para a gente aí os seus, seus contatos e fica aí tranquilo para se despedir da galera.
0: Eu agradeço primeiramente ao espaço de vocês a, a paciência para estar aqui nessa noite de sexta-feira conversando né e ouvindo um pouco <risos> nessa rotina tão corrida que a gente vive parar para ouvir é uma coisa bem bem rara né agradeço a todo mundo que está aqui acompanhou a live até agora e assim quem quiser saber mais tem alguns trabalhos acadêmicos publicados é, basta dar um, uma busca lá no Google você vai encontrar isso bem acessível né trabalhos de antropologia de história que falam sobre o piaganismo, a religião, sobre a nossa visão, tem também o blog da Vila Pagan, vilapagan.blogspot.com, onde tem como chegar à vila, como, é, o que, que tem lá, qual é a programação que tem para a pessoa fazer, é, como foi esse processo de criação do espaço. Tem o nosso canal, tanto da vila como o meu também, no YouTube, onde as pessoas podem ver vídeos de depoimentos de pessoas que já foram lá. Pode fazer tour virtual pelos espaços também, Palestras sobre as almas benditas, tem muito conteúdo para quem quiser, gratuito, né? E tem uns livros para quem quiser dar essa força, nos ajudar também. Então, os livros estão disponíveis todos no Clube de Autores, na Amazon: é, Caminhos Piagas, A Magia das Palmeiras, Arredor do Eixo, Mitologia Piaga, é, o, o Povo do Fundo e Compêndio de Poções são alguns deles, né? Onde as pessoas podem. Independente de, de ter interesse em, em, na parte religiosa, tem muita coisa sobre o nosso folclore também, né? sobre a nossa cultura e essas entidades. E eu estou lá no Instagram, rafaelnoleto, thE e também, quem quiser conhecer o da Vila, é arroba Paga. Podem interagir, podem mandar mensagem, se tiver interesse em adquirir o livro, é só dar um oi e eu vou dar as instruções lá.
2: Muito obrigado, Rafael pessoal ainda continua comentando aqui, o galera adorou o programa, muito interessante o papo de hoje sobre piaganismo, gostei muito, que programa sensacional, obrigado a todos pelo conteúdo compartilhado, boa noite pessoal, Mariana Favorita, o outro foi o Arthur Castro que falou, desculpa aí, o Guto falando aqui, PNE, Rafael, programa incrível, amei esse culto ancestralidade, né, Rafaela falando aqui, ó, o Augusto vai amar o filhote das matas, ele não ouviu, né, tem que ouvir, tem que ouvir, faça o Augusto ouvir, né, ah, e o Fabiano, meu filho de santo, chegando atrasado, como sempre. Mas é. amanhã nós conversamos, Fabiana. Amanhã. Tomar a gente tomada uma
1: puxada de orelha
2: ao vivo. É, toda semana. Quem Ai, quiser, ah, ouvir, ah.
0: tem um projeto de músicas, viu? É, tem o projeto Círculo Piaga, que é um projeto musical. Onde a gente canta essa magia, né? E tá lá no YouTube também, no Palco MP3, essas músicas para fazer download gratuito. Onde
2: Poxa, a gente exalta essa boa.
0: magia.
2: Como que é o nome palco? Opa. No Não, palco, palco é metrisa metrisa tem três lugares que baixa, né?
0: Pode pesquisar, tem alguns que são clipes também, né, videoclipes, tá no YouTube Círculo Piaga. Círculo Piaga vocês encontram lá essas músicas que a gente celebra nas nossas nos nossos rituais e também tem outras canções aí onde a gente exalta essa magia ancestral.
2: Já achei aqui e eu virei com certeza. Tudo isso vai estar no link lá no www.perdido.co, gente. Todos eles estarão lá. Tá bom? Japonês, dá até o tchau, vai.
1: Rafael, obrigado. Obrigado aí por ter aceitado o convite, ter vindo aqui falar bastante sobre a sua religião, sua. Enfim, não sei como classificar, né? não seria uma religião, mas enfim, obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado que mandou É uma religião, obrigado a todo mundo que mandou aí superchats, que apoiou. Enfim, obrigado, até o próximo programete, se Deus quiser, para quem vai ouvir outra oportunidade aí, seja depois do programa, muito obrigado também, curta, compartilha e vamos adelante. É isso aí, gente, muito obrigado a todo mundo que
2: ficou aqui com a gente até agora, lembre-se que a gente está lançando Teologia e Doutrina de Umbanda Terreiro, né? na tradição do Chão de Jorge, segue a gente lá, porque tem poucas vagas, são 20 vagas só, e eu vou deixar todos os links no post, viu, meu povo? Então é isso aí, saravá, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, a bênção pra quem é da bênção, e até
1: mais! Vai, Corinthians! acabou de ouvir Papo na Incruza acesse www.paponaincruza.com será possível e você já tem 300 anos aliás, mais de 300 anos e pode muito bem ficar um pouco sozinho